0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos MMA con Terry Segura.
1: Cómo cambian los tiempos en las artes marciales mixtas. No hace mucho tiempo, el rey de las 170 libras y el mejor libra por libra del mundo dominaba este deporte. Y de hoy día, probablemente lo veremos. No sé. ...en su última pelea de campeonato de UFC... ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura... ...yo soy periodista para MMA Junkie... ...y el host aquí en Hablemos MMA... ...y bienvenidos a la previa de UFC 286... ...acompañándome para analizar toda la acción... ...todos los combates de esta cartelera... ...aquí está mi gran amigo Rodrigo del Campo... ...Rodri, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta a Hablemos MMA... ...miren, son
0: las 8 de la mañana en la Ciudad de México... Yo no tomo café, así que si digo una tontería, no es mi culpa, ¿eh? es Laura.
1: Bueno, ya, ya, ya estás dejando aquí una, ante, un,
0: una advertencia. Yo no soy persona de mañana, así que dejémoslo así.
1: Va, sí. bueno, pues yo sí tengo mi, mi café, pueda que también diga tonterías, veremos. Ahí, ahí estaremos atentos en el programa. Y, y bueno, Rodri, gracias por acompañarme como siempre eh, aquí en una previa nuevamente en el canal. Eh, oye, eh, UFC, el 2023, está bueno, está muy, muy bueno. Aquí tenemos otro pay-per-view bien, bien emocionante, con una pelea estelar fantástica de, de muchas maneras de verla. También una cartelera eh, estelar y hasta preliminar también muy, muy, muy buena. Tú sabes cómo me gusta aquí empezar eh, estas previas. Eh, démosle un puntaje a esta cartelera. De 1 a 10... Cómo, ¿Cómo la posicionas? ¿Qué ranking le das tú?
0: Si viviera en Inglaterra o en Europa, sí le pondría un 8, ¿eh? porque estás viendo a bastante de tu gente, a bastante de tu... Y, y, y creo que eso es lo que ha sido, ¿no? Hemos tenido cuatro pagos por evento en el año, tres fuera de los Estados Unidos, que no es tan normal que vengan tan temprano en el año, ¿no? Los pagos por evento fuera de los Estados Unidos. Ya se está platicando, ya está viendo a Ron que ya está platicando el de Canadá para antes de la mitad del año. Entonces... Eh, por ahí podríamos tener siete pagos por evento, eh, cuatro fuera de Estados Unidos, ¿no? Que no es tan común, pero veremos cómo, cómo se va acomodando. Para la gente de Europa está increíble la cartelada. Creo que en general está muy buena, ¿no? Hay peleas que digo, bueno, a mí la única que me brinco un poco, por ejemplo, en el Maker es la de Jennifer Maya contra Casey sí es una buena pelea, pero como tienes ya Vettori contra Dolitz, la de Gunnar Nolsen que no quieren mucho por allá, con Brian Barreina qué lástima que no va a ser este, eh, Daniel Rodríguez porque hubiera sido, aunque Barreina yo también le tengo mucha estima a la manera en la que pelea y obviamente la cuesta la la estelar. entonces digamos un 8, un
1: 8. ok, eh, yo, yo estoy más entusiasmado, a mí me encanta el evento estelar de esa cartelera y, y creo que eh, pueda que no hayan así combates súper grandes pero por ejemplo la de Gage y Fisiv me fascina esa pelea Gunnar Nelson contra Brian Barbarina hay algo ahí de de, de, de técnica y contra brutalidad pero como del top 15, sí, sí, exacto eh, Casey Union me parece un prospecto fenomenal Marvin Vettori contra esos es como si pusieran dos toros ahí en, en el octágono y, y bueno, hay, hay varias peleitas en esa cartelera eh, preliminar que también me gusta Yo, yo estoy de pronto un, pa, un poco más entusiasmado No sé si es por el café Creo que te falta a ti un, una copita de café oye,
0: Pero, ya no yo, como cafeína, Dani.
1: oye, aquí se están Espérate un segundo Aquí se están eh, quejando del audio Yo voy a seguir hablando, no sé si puedes reconectar tu micrófono Y volverlo a conectar, ¿vale? Mientras yo Entonces eh, Yo le daría a esta cartelera Yo le daría a esta cartelera mmm, Un 8.7 un 8.7. De pronto eh, hemos visto mejores pay-per-views en el pasado. Para mí UFC 285 ustedes mismos saben en la previa una cartelera abismal. Me encantaba. 283 también estaba bien emocionado para esa cartelera. Y, y bueno, han habido sin duda pay-per-views mejores solo este mismo año. Pero aún así pienso que hay mucha mucha calidad. Vuelvo y repito, tienes un poquito de top, Dos veteranos. Pelea de pronto contendiente número uno. También tienes... Eh, prospectos bien grandes y, y bueno, también eh, me gustaba que aquí juntaron eh, los dos los únicos dos venezolanos si no estoy mal, dentro de UFC aquí en la misma cartelera, Omar Morales y Verónica Maceo, que regresa de, de retiro. ¿Se me, ¿Se me escapa por ahí otro venezolano o no? Eric Silva, ¿no? Que peleaba que era campeón de lux. Sí, sí. O, bueno, los dos veteranos, ¿Qué diríamos. ¿Qué pasó entonces, por contende King el, Silva.
0: Tiene sí, poquito exacto. que debutó Eric, ¿no? fue campeón de Lux y debutó eh, él, él perdió es, hace poco. En diciembre, poco, ¿no? en diciembre ¿no? contra TJ Brown en diciembre. Sí. Él llegó por el contender y perdió en diciembre contra TJ Brown. Él es mucho basado en Costa Rica. Es eh, eh, sí, mucho Costa Rica. en Costa Rica, pelado mucho en me... el Lux. Eh, él pelaba el Calvo, ¿no? porque el Calvo queda pelea por el cinturón de Lux el día de mañana. Eh, pero es venezolano de nacimiento, solo tiene mucho tiempo radicado y viviendo allá en, en, en Costa Rica. Sí.
1: Eh, desafortunadamente Creo que no le ha ido muy bien Ganar un contender, sí, perdió su debut Contra TJ Brown ahorita en, en diciembre contra
0: Sí, es la única pelea Es la única mm. pelea que tiene
1: sí. Un pelo fenomenal, ¿no?
0: <risa> un cabello de envidia, yo mira Yo sí lo envidio mucho pero... nah, y Es buen peleador, ojalá ojalá, Es buen peleador y es buena persona Eric, Ojalá tenga una buena racha ya que ya que regresa a la jaula y que le den pelea rápido porque ya es barzo y no, no, no tiene pelea todavía.
1: Sí. Eh, bueno, el audio está de regreso. Creo que te vemos un poco retrasado en, en, el, en el... Creo que hay un lag, pero no... Creo que eso se va a arreglar. Creo que ya está bien. Háblame. Hola. Ok, perfecto. Listo. Ya, gente, aquí Estoy estamos de regreso. Excelente. No creo que fue unos segundos mientras se, se, se acoplaba. Eh, bueno, pues sí, como te dije, yo estoy un poco más entusiasmado, yo sí le pongo como un 8.7 a esta cartelera, A mí me gusta bastante, sí hemos visto mejores pay-per-views eh, solo este año, pero creo que eh, así hablando en general de, del comienzo del 2023 para UFC, abismal, yo no sé si te imaginabas esto, sí sabíamos pues que Henry se iba a regresar, John Jones, Conor McGregor, sí sabíamos que iba a ser un año grande para UFC. Pero ya vamos unos meses adentro y déjame decirte que, que superaron mis expectativas.
0: No, y todavía tenemos de Estelar en el siguiente pago por evento de Estania contra Pereira 2. Y vamos, como decías, ya anunciado finalmente lo de Henry el mes de mayo. Y vamos a ver si junio se hace Canadá, quien quieren poner ahí en la Estelar. Julio, no, ahorita todo está apuntando a que al menos ya y Volcanos que estén por ahí yo estoy casi seguro que van a terminar cerrando John contra Steve Pares International Fight Week y darle Punch. Entonces, ya ahí son los primeros seis meses con dos semanas del año eh, de manera muy buena y de manera muy fuerte ¿no? y, y dejándose un, un parámetro complicado el UFC para cerrar en, en la segunda mitad del año. Y te voy a decir una cosa que a mí me entusiasma mucho este pago por evento. Que lo estén haciendo y que entiendan que lo pueden hacer, sobre todo ahora con el partnership con ESPN en horario de Inglaterra, que le mm. beneficia a todos. Número uno, la gente de Inglaterra que no tiene que estar a las 4 de la mañana viendo a Michael Lewis sin subirse a la arena a pelear. Muy borrachos, por cierto. Qué bueno, porque a las 4 de la mañana. Pero para nosotros también, ¿eh? porque empieza la cartelera estelar, al menos en México, a las 3 de la tarde. Creo que del este a las 5. Y por ahí de las 8 o ¿no? 9 de la noche, mira, se acabó.
1: Sí, a mí eso me fascina y algo que yo lo he dicho varias veces en este programa. Y, y creo que la gente no, no me entiende la felicidad que es terminar de trabajar a las 9 de la noche, 10 de la noche, porque, brother, yo estoy aquí a veces hasta las 2, 3 de la mañana con estos pay-per-views y a veces estos peleadores que, que, claro, se quieren dar su buen baño después de, de la pelea, hablar con los familiares y estamos ahí esperando en el en vivo o en la rueda de prensa que salga el peleador a hablar con los medios y eso puede llegar hasta, hasta muy tarde. Bueno, entonces ¿te yo... acuerdas
0: aquí en México, Daniel, la de Rodríguez y Stevens oh. Todo y el piquete de ojo, ¿a qué hora mm. nos fuimos de la arena? Yo, los que no sepan, yo llevé a Dani a su Airbnb ese día. No encontrábamos dónde cenar. Y era viernes en la noche en México y que todo está abierto. Y no encontrábamos comida de lo tarde que era para un evento que empezó temprano mm. y que ni siquiera hubo evento estelar porque se picaron el ojo y se acabó en 30 segundos. Entonces, sí, sí, sí se termina de trabajar bastante tarde en los eventos,
1: sí. la verdad. Yo, yo tengo, yo no sé si te conté, yo me enfermé esa noche. ¡No! Sí, fuimos a Polanquito y, y, y me comí un gyro. ¿De, de qué fue? De, de camarones. Tú, tú fuiste inteligente y tú dijiste, no, gracias, porque te iban a invitar. Sí, yo, no
0: yo soy alérgico a los mariscos, soy alérgico a los mariscos.
1: Ya. Y mira que razón. yo como
0: seguido en ese lugar, qué pena.
1: Sí, no, y yo había comido hace unas noches, unas noches anteriores y todo bien. Y, y brother, rebote, food poisoning, ¡No! pero terrible, terrible, terrible. <risa> Sí, sí. Fue, fue no una buena experiencia. Pero bueno, esperamos que mi regreso a México sea pronto y, y mejor que, que sí. Bueno, ya he regresado al DF, más bien. Pero sí. bueno, eh, ahora sí hablemos de, de esta cartelera. Y como siempre, gente, eh, empezamos de arriba abajo. Y antes de empezar, por favor, si le pueden regalar un like a este video, un buen review si están escuchando en audio, en cualquier plataforma de podcast. Y si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse al canal para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Y bueno, como siempre, empezamos de arriba abajo, de lo más grande a lo más chico, y obviamente eh, empezamos con la pelea que va a encabezar este evento eh, numerado, y es la trilogía entre Leon Edwards y Camaro Usman. Leon Edwards entra obviamente como campeón, Camaro Usman como retador. Y, y déjame, te pregunto esto. Eh, para mí es una pregunta medio obvia, pero sí había visto algunas personas diciendo que ya están como cansados de, de las revanchas inmediatas de título. ¿no? El campeón pierde y de una vuelve y se hace otra vez. Y, y sí he visto de, desde el punto de la fanaticada, igualmente mucha gente que trabaja en los medios, especialmente en inglés, un poco de fatiga en cuanto a eso y, y una, un poco de, de, de sed, un poco de hambre de ver nuevas peleas, nuevos matchups Y mucha gente está diciendo, esta es una gran oportunidad para poner a Leon Edwards contra la mano de contendientes que hoy día hay en 170 libras. Obviamente se dio eh, la revancha de campeonato inmediata, la trilogía en total. Eh, pero, pero, ¿tú, tú estás eh, bien con esta decisión de, de, de hacer la primera defensa de título de Leon Edwards contra Kamaru Usman nuevamente? Y
0: mira, les va a doler porque Alexa tiene que ser revancha. No, a menos de que esté lesionada Valentina o algo, va a tener que ser revancha por la, la racha que tenía Valentina, entonces les va a doler más. Eh, pero te voy a decir una cosa, Dani, en el caso del Walter a ver, número uno, yo estoy de acuerdo, que no se nos olvide que Camaro Usman estaba a minutos de empatar la racha de mayor número de victorias consecutivas en la historia del UFC, que eran 16, que es la racha que yo ya veo como la número uno, yo, yo he platicado mucho, lo he platicado aquí en otros espacios, Estamos viendo a peleadores que con 8, 9, 10 victorias todavía no pueden ir por una pelea de campeonato. Ya es casi imposible que vamos rachas de campeonato de 5, 6, 7, 8, 9. Deja tú las 11 de Dimitri Johnson. Para mí la marca del UFC en la que tenemos que juzgar a los peleadores son las 16 victorias en fila. Y es por ese tema. Ahora, en el welter había dos opciones. Número uno, Hamzat, que la gente se iba a enojar. ¿Por qué? ¿Por qué tan rápido? Porque ahorita, porque Está bien. Y la otra, Belal, que acabó en el piquete de ojo. No, A mí me hubiera gustado que el lío no hubiera peleado contra Belal después de ese piquete de ojo. No se hizo. Creo que, a pesar de que hoy, por ejemplo, vemos también a Shakhtar Rahmanov muy cerquita, etcétera, etcétera, eh, creo que era la opción adecuada hacer esta revancha ahorita en marzo, sabiendo que podía ser la pelea en marzo y de que quien ganara podía pelear antes del final del año.
1: Sí. Eh, otra vez se es escucha un poquito como un, un, un feedback, eh, como un sí, como eh, de, de, del audio. No sé si puedes ajustar ahí unas cosas mientras mientras yo hablo. Si no hay es, más. es mi
0: conexión. Si quieres puedo entrar y salir, pero es mi conexión. Porque si sí, el audio ya no hay ya no hay mucho que ajustar.
1: Vale, intentemos eso y, y, y mientras eh, eh, yo hablo aquí, ¿vale? Bueno, entonces, eh, aquí Rodrigo se, se va a reconectar rápidamente, eh, pero, pero sí, eh, creo que opciones hay, opciones las había, ¿no? Eh, sin duda las opciones eh, existían, pero yo creo, en mi opinión, por más de que sea un poco cansón, por más de que de pronto sí, la repetición de otra vez, ver la misma pelea exista, y, y entiendo por qué, Pienso que si eres un campeón dominante, ya has estado siendo dominante por mucho tiempo, tienes varias defensas de título, tú tienes el derecho de, de pedir una revancha inmediata. Ahora, si no la quieres porque quieres tomarte tu tiempo y que otra persona eh, pelee mientras tanto, está bien, está bien, pero, pero sí pienso que, 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 que esa opción se te debe otorgar. Ahora, si solo has defendido el título una vez, algo así, de pronto no. Pero en este caso, eh, obviamente Kamaru Usman, un campeón muy, muy dominante. Ya estábamos hablando de un peleador que le estaba empatando la grandeza. En mi opinión, no, pero para muchos sí. Eh, a George St. Pierre, que pues es uno de los mejores de todos los tiempos. Entonces, eh, para mí, eh, sí, Kamaru Usman tenía el derecho de, de pedir una revancha inmediata. Y, y mucho de eso también... De, de No solo es por el mérito deportivo de la dominancia Pero la dominancia y un reinado largo también significa Por lo general que también pues estás arribita de edad Pues ya que eh, un, un jovencito de 20 años no va a tener 5 defensas de título ¿no? Y que pues si has defendido tu título lo suficiente Usualmente estás en tu prime no O muy cerca de tu prime, o afuerita, o empezando, lo que sea sí, Si eres joven o, o más viejo y, y no me parece justo de, de, de tener un, un peleador ya como Kamaru Usman a los 36 años de edad, después de todo lo que ha hecho en este deporte, mandarlo a, nuevamente a la línea de contendientes y decir, bueno, consigue dos, tres, cuatro victorias más y, y nos vemos en, en un par de años. En un par de años para que no esté peleando. Entonces, si queremos ver un nivel élite de ese peleador, no podemos dejarlo esperar mucho tiempo y la revancha inmediata se tiene que hacer entonces para mí yo sí creo que, que aquí es una, una buena elección de dejar a Kamaru Usman eh, regresar nuevamente con una pelea de título eh, entonces entiendo por qué algunas personas de pronto eh, están cansadas están un poco eh, fatigadas con la idea de una revancha inmediata, pero, pero a mí no me molesta, a mí no me molesta y, y bueno Rodri eh, ahorita estaba hablando que para mí no me molesta ver las revanchas inmediatas eh, creo que si tienes un reinado largo, si meritas se deberían hacer, ahora si defiendes el título una vez nada más, creo que no eh, pero en ciertos casos hay que darle su respeto a los campeones y, y, y no tienen que hacer otra vez fila de, 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 de contendiente para retar nuevamente entonces para mí está bien esta pelea y, y bueno, otra cosa que te quería preguntar, eh, y algo que había mencionado en la intro, cómo cambian los tiempos, ¿no? No hace mucho tiempo estábamos hablando de Kamaru Usman, el mejor libra por libra de este deporte. Ya esa conversación está muy, muy distinta. El rey de las 170 libras. Muchos, incluyendo a Dana White, y sabemos por obvias razones, diciendo que ya superó a George St. Pierre y lo que él hizo en su reinado como campeón. Yo sé, yo sé. Eh, y hoy día está, no como campeón, retando por un título y, y hay preguntas de qué tanto tiempo le queda en 170 libras en su carrera. Entonces, eh, ¿te imaginabas estar en esta posición? ¿Tú, tú pensaste que el reinado de Camaro Usman se iba a extender más tiempo de lo que vimos?
0: Mira, eh, es un síntoma o es una respuesta, Dani, de lo que hemos visto en los últimos años. Y a mí me quedó... Yo ya lo venía pensando con lo de la racha de las peleas y lo había platicado en varios de mis lives. Me quedó más claro después de la pelea del exagraso. Ha cambiado mucho el estudio de los peleadores en los últimos años. Y a mí, eh, una de las cosas que me lo dejó bien, eh, en los principios de la pandemia en 2020, estaba viviendo aquí en la Ciudad de México Marcelo Rojo antes de que entrara a UFC. Y, y tanto mi esposa como yo entrábamos mucho con él en, en ese entonces. Él es muy bueno. Pues, ustedes podrán pensar lo que quieran de Marcelo, pero es muy bueno para analizar peleadores y es muy bueno para analizar tendencias, y es muy bueno para explicarte cosas, es una parte invaluable de una esquina, honestamente. Y, y, y viendo cómo él me platicaba, y, y decía yo, esto se está acercando al fútbol americano, y al fútbol colegial, y donde está ese dicho, ¿no? Este, cuando hay enough tape, cuando hay suficiente material para ver, te vamos a parar. ¿Por qué Team Tivo tuvo éxito tres partidos del NFL y no volvió a tener éxito? Porque nunca hizo nada diferente. Y dame tres partidos y voy a parar a quien quieras. Y en el MMA está pasando algo similar. Y pasó con Camaro Guzmán, que pues no es el peleador que más finaliza. Eh, pasó con Max Holloway, que llegó a su primera pelea de campeonato con más de 30 rounds en el UFC. Eh, Valentina Shevchenko llegó a esta pelea de Alexa Grasso con 50 rounds en el UFC. Y yo se lo pregunté esa semana a Alexa, se lo pregunté en, en nuestro programa en tres rounds. Lo voy a ver, tiene más de 50 rounds. Vimos el ejemplo con Leon Edwards. Seguramente hay algo completamente específico que ustedes ya vieron y van a estar esperando en la pelea, ¿verdad? Y una vez me puso cara de y no quiso decir mucho. Y ya sabemos por qué. Entonces, creo que hoy estamos viendo que estos reinados largos están terminando porque los campeones no se están reinventando. Y para mí el problema más grande de Camaro Guzmán y, y me estoy adelantando un poquito yo sé, pero yo lo que quiero ver que haga es, a lo mejor sigue sin ser una amenaza para someter. Porque no somete Camaro Guzmán tiene una sumisión en su carrera. ¿Por qué se le levantó Leon Edwards? Porque si me levanto, ¿qué me voy a llevar? Me voy a comer unos golpes o me voy a regresar a la lona. No me va a someter. Porque no somete a nadie. Le mm. puedo dar la espalda porque no va a someter. Le puedo dar el cuello porque no me va a someter. Lo que quiere es no estar de pie, lo, no estar abajo. Lo que quiere es estar de pie. Y si me vuelve a bajar, me vuelve a bajar y me vuelve a levantar. Y creo que perdió mucho de, de ese control y de esa eh, muralla que sentíamos que era Camaru Usman cuando vimos esa falla que la gente de Leonel vio. Entonces, veremos qué es lo que pasa. Y yo sigo diciendo, Dani, es un tipo grande Camaru muscularmente y todo. Creo que a veces se nos olvida el tamaño de los pesos medianos. Eh, ¿Puede competir en peso mediano? Claro, es uno de los grandes peleadores de MMA de los últimos 20 años, Camaro Usman, sin lugar a duda. ¿Puede triunfar? No estoy tan seguro, ¿eh? Cuando veo en esta cartelera, Román Dolice, Román Dolice se mide 6.4. Yo, a ver, yo mido 1.90. Yo voy a los eventos de prensa y yo soy chico contra los medianos. Entonces, ¿puede competir? Claro, ¿puede ser un peso mediano exitoso? Lo dudo mucho.
1: Sí, eh, a mí me sorprende mucho, yo, yo sí pensé que en algún tiempo le iba a llegar eh, su fin como a todos A menos que te retires prematuramente, porque esa es la verdad Si, si, si no pierdes como campeón es porque te retiraste prematuramente ¿no? Si tú sigues defendiendo el título suficientes veces, alguien te va a descifrar Pero yo, yo sí no pensé que iba a ser Leon Edwards eh, yo pensé que de pronto un Shafkat, un, un Hamzat, alguien de ese estilo le iba a quitar el cinturón. Pero sí me sorprende que, que llegó a ser Leon Edwards, la verdad. Eh, sí me esperaba un reinado, un chin más largo de Kamaru Usman en las 170 libras. Eh, y otra cosa que te quería preguntar, y tú, tú más o menos lo mencionas aquí eh, con estos comentarios que, que dices. Eh, me gustaría preguntarte de, de cómo ves a Kamaru Usman en cuanto a su mentalidad. Porque algo pre preocupante que yo vi en la pelea pasada... Y yo se los había advertido, por más de que yo escogía a Kamaru Usman para ganar eh, en, en su pelea pasada con Leon Edwards, les había dicho, algo que no me gusta es que está haciendo, ya se volvió un poco Hollywood, ¿no? Vimos que llega con camiseta de seda, abierta, eh, está hablando no solo de, de saltarse las 185 libras para no pelear con Israel Hazaña, pero de, de una de saltarse toda una categoría y pelear en las 205 libras, y dice que podía competir, ya los reporteros le preguntaban a Dana White que si es una posibilidad, que cuándo va a ser, eh, él estaba hablando de George St. Pierre, mejor dicho, ¿qué, qué no decían de, de Kamaru Usman, ¿no? Y algo que, que yo sí había dicho es que, ojo, sí lo veo un poco distraído, está hablando de 205 libras. Está hablando de su reinado, está hablando de, de la película que hizo, esto, lo otro. Y lo veía muy, muy distraído y, y hasta a cierto punto creído, ¿no? Obviamente es el campeón, te tienes que creer algo, ¿no? Pero, pero ¿cómo lo ves tú en esta ocasión? Eh, ¿Lo ves un poco, no sé, más humilde, un poco más enfocado en lo que vale que es esta pelea el sábado?
0: Y mira, que quede claro que es algo que le llega a todos, ¿no? Y nos ha tocado a ti y a mí eh, conocer un peleador que tiene tres, cuatro peleas en el UFC o dos peleas en el UFC y de pronto es campeón y son dos personas completamente diferentes, uh -huh. ¿no? Y lo entiendes, entiendes porque ese shock, más esa edad, ¿no? Este, teniendo cerca de 30 años o abajo de los 30 años cuando empiezan a ser campeón, o llega este esta etapa, ¿no? Fíjate que a, a, yo lo que Déjame quiero. Déjame es... un, un segundo.
1: Se me olvidó sí, otro, otra cosa ahí. Canelo. Claro. También estaba hablando de una pelea con Canelo.
0: Mejor dicho, hablando de todo el mundo menos me Leon Edwards. Que esa, te lo juro, que a mí me hubiera encantado que se diera Dani. Así. Porque hubiera sido la pelea más fácil de la historia de Canelo. Y la gente que tanto anda, como decimos en México, y perdón por la grosería, mame y mame con los peladores de MMA en el boxeo, mira. Porque esa es una pelea que si el Camino se hubiera dado la gana, hubiera durado 60 segundos. ¿eh? Mm. Si no es que menos. No tiene nada que hacer, pero bueno, es otro tema sí. diferente. Es, es eso número uno. Ahora, esa parte le podría ayudar, Dani, porque yo lo que quiero ver es la confianza después de un knockout como ese en un momento como ese. A lo mejor es algo que te puede ayudar a justificar. Bueno, me noqueó porque estaba distraído. Me noqueó porque estaba hablando de algo más. Me noqueó porque no estaba enfocado. Me noqueó porque estaba haciendo la película, porque estaba hablando de Canelo, pero este campamento, me voy a enfocar el campamento y no me lo va a volver a hacer. Entonces, a lo mejor le puede ayudar. Ahora, él sí tiene una gran ventaja en su campamento. No, Trevor Whitman es un entrenador que ha visto perder de manera espectacular a muchos de sus pupilos, que los ha visto noqueados, sometidos y que los ha traído de regreso mm. y que los ha vuelto a sacar a un buen nivel. Entonces, creo que en la esquina tiene a alguien que le pueda ayudar a superar ese momento. Tiene que ser, a ver, obviamente de, hay traumas y traumas, ¿no? No estamos comparando con algo grande, pero deportivamente es un momento traumático. Claro. No, es un momento donde ya se va a acabar la pelea, ya gané, voy a hacer, eh, voy a empatar con el mayor ganador en la historia del UFC, me voy a consagrar como uno de los mejores en la historia de este deporte, adiós. ¿Qué pasó? Porque no te enteras ni qué pasó, ¿no? Entonces... Uh -huh. Vamos a ver, yo es lo que quiero ver. Ahora, si yo fuera el Leon Edwards, Dani, yo saldría a tirar la patada de inmediato. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Encima presión la patada. Porque aparte imagínate qué es lo que va a pasar con el tiro de la patada de Leon Edwards en la cabeza en el O2. Se va a caer la arena. Métele esa presión desde un instante a Kamaru Usman, que se acuerde toda la noche de lo que pasó en último últimos
1: Sí, sí. Eh... Veremos qué, qué estrategia trae aquí Lionel. sin duda muy, muy interesante eh, cómo va a, a, a pelear, ¿no? Ya que pues esa pelea la estaba perdiendo antes de, de ese knockout. ¿Qué, ¿Qué cosas va a cambiar? Eh, pero sí, a mí me gusta mucho la mentalidad que, que he visto hoy día de, de Kamaru Usman. Hoy ya pues está haciendo bastantes medios en, en la rueda de prensa, el día de medios y también pues las obligaciones que los pueden hacer con, con otras eh, compañías y, 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 y otros... Eh, otros medios fuera de, de los que están presentes, eh, pero, pero fuera de eso la verdad no, no ha, estado, ha estado bien callado, no ha estado en redes, nada de películas, ha estado enfocado en lo suyo, entrenando, le preguntaron en, en el día de medios acerca de eh, si le importa o no regresar al ser el, el número uno libra por libra si llegara a ganar, hijo a mí no me importa eso, lo único que quiere es, es ganar. Y, y eso me, me trae mucha tranquilidad y creo que si eres fan de Kamaru te debería traer mucha tranquilidad porque sí, la mentalidad con la que, que vi a Kamaru Usman en, en esa segunda pelea contra Leon Edwards era muy, muy preocupante. Vuelvo y lo digo, Canelo, Wakanda, 205 libras, camisetas de seda, mejor dicho. Hoy, hoy sí estaba usando una chaqueta el otro día, ¿no? Entonces, eh, <risa> eh, bueno... Pero sí, eh, muy, muy interesante. Otra cosa que te quería preguntar, y ya ahorita vamos a pasar al lado de, del campeón, y, y no quiero irrespetar respetar al campeón, usualmente empezamos con el A-side, pero me parece que la historia aquí, no sé si tú estás de acuerdo, es el regreso de Camaro Usman, cómo va a reaccionar de Kamaru Usman después del knockout, volverá a ser campeón, esto, lo otro, ¿no? Entonces te quería preguntar, algo que yo había eh, mencionado anteriormente y, y lo dije también en la intro, es que yo no tengo mucha seguridad si Camaro Usman gane o pierda, tenga mucho tiempo dentro de este deporte eh, ¿tú crees que hay un chance, pase lo que pase, victoria o derrota que veremos la última pelea de Camaro Usman este
0: sábado? No, no creo que hoy, ¿eh? es un tema complicado porque si de pronto lo veo fastidiado eh, no es el más joven, tiene 35 años pero a ver, este, tiene pocas peleas Dani. Su pelea número 23 apenas y uh, yo quiero ver también el tema de lesiones, y eso es a mí lo que me preocupa. No ha tenido una lesión muy grande, pero como bien lo sabes, Dani, todos estos peleadores que fueron parte importante de la NCAA como luchadores, sea División 1 o División 2, mm. porque División 2 es igual de duro también, digo, no es igual de duro, pero también es muy duro. Jaime eh, Velázquez es un ejemplo, ¿no? Es alguien que se lastimó mucho en la, en la lucha colegial, que nunca lo hizo, nunca se recuperó de buena manera y lo acarrió. Al MMA, Chris Wyman, lo mismo. Chris Weidman tuvo lesiones importantes cuando estaba ahí en Hofstra y por eso de pronto estaba muy lesionado dentro eh, del MMA. Todos ellos en lesiones, todos ellos en problemas. ¿no? Yo quiero ver a Bo, a Bo Nickel en 5 o 6 años eh, cómo está físicamente también. Entonces, no sé cómo esa parte de lesiones, obviamente está en una condición física todavía privilegiada. Camaro Guzmán es un atleta de más de 15, de 25 años. No saben que es de los 10, 11 años, es realmente un atleta importante. Vamos a ver, yo no creo que esta. Eh, ¿Qué tanto más puede estar en el deporte Camaro? No sé. Yo no pensaría que pasara de dos años más. Pero a veces nos sorprenden, Dani. Yo, el Romero, yo no, no pensaría que estuviera todavía en el MMA y Velo. Entonces, no, no, no sé. Lo que sí tiene es, porque esas son las dos comparativas, ¿no? La edad y el millaje del cuerpo. Y como peleador profesional de MMA, en el momento en el que está, siento que todavía tiene poquitas peleas. No tiene apenas, esta es su pelea número 23 apenas de MMA.
1: Sí, yo, yo he escuchado detrás de las escenas eh, y bueno, también ha habido cosas públicas, ¿no? Él mismo ha comentado sobre esto y, y otras personas cercanas a él ha, han, han comentado esto públicamente. Pero las rodillas de Kamaru Usman son un desastre. Eh, él no puede correr, no puede correr. El único cardio que hace es, es piscina o bicicleta, pero él no puede correr. Eh, y para... Y sobre todo el estilo de Kamaru Usman. Si tuvieras un estilo como Adastaña, que es más evasivo, más de precisión, pero él es físico, él es un estilo físico. Eh, no sé qué tanto quiera, quiera pelear. Eh, y, y la verdad es que ya se ha hecho un buen dinero como campeón. Pues Estuvo en, en Wakanda, ¿no? Eh, no me da la impresión que es como un Conor McGregor que le gusta gastar así muchísimo, ¿no? Me parece que pues, es alguien relativamente... Eh... eh Conservador diría yo con, con, con su dinero hasta cierto punto Yo pienso que En mi opinión Pienso que él está como una posición Como la de Gloria Teixeira o la de Stipe Que voy a seguir peleando Mientras me den peleas de campeonato Y si puedo encontrar peleas de campeonato No peleo, porque tú sabes que ahí es donde viene el dinero Peleando como contendientes Otra cosa entonces Stipe Miochich ha dicho eso o sea si, si, si regreso contra el campeón bien, si no me quedo retirado o sea, yo solo voy a pelear en peleas de campeonato Gloria Teixeira apenas se le acabaron los chances de pelear por el cinturón que, que vimos cuando perdió contra Llamado Geo nos vemos eh, pienso que pueda que, que, que eso exista si llega a perder yo creo que va a haber la lista de contendientes Shavka, Hamzat, Burns otra vez eh, no, no sé si tenga el hambre Belal Mohamed de, de meterse otra vez a, a la piscina y a comprobarse eh, en una, dos, tres peleas para volver a, a, a retar. Eh, veremos, sin duda, muy, muy interesante. Eh, ahora déjame y te pregunto acerca de, de Leon Edwards. Leon Edwards, eh, hoy día, eh, un peleador que literalmente definió el 2023, si el 2022, perdón, si hablamos de, de las cosas más grandes que pasaron en el 2022, no nos podemos... Eh, no podemos... Eh, tener esa conversación sin mencionar ese knockout tan brutal que tuvo Leon Edwards. Y, y te quería preguntar esto, eh, él está en una posición muy, muy curiosa porque sí, ganó y ganó de una manera, de una manera brutal, noqueó a Kamaru Usman. ¿Cuántos memes salieron de eso? Un mundo. Eh, pero no nos podemos olvidar de que, por más de que eso sea lo más grande y, y, y muy impactante, él estaba perdiendo esa pelea y por mucho y algo que yo he visto que se ha vuelto una, una, una historia acerca de este combate es la, es la altura. La altura, la altura, la altura. leon no estaba en sus mejores condiciones. Y, y yo había mencionado esto en el episodio eh, pasado de Hablemos Live. Yo no sé qué tanto creo eso. Y hay una, un problema, eh, pienso yo, en los medios en general, en inglés, español, en cualquier idioma que a veces hay una narrativa, una historia y los periodistas se aferran mucho a eso y, y de pronto no hay tanta sustancia. Pero, pero se vuelve una realidad eso y, 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 y dele y dele con el tema. Para mí, yo, yo no vi un peleador exhausto, yo no vi un peleador fatigado con Leon Edwards, yo vi un peleador eh, derrotado, un peleador eh, sin ánimo, eso fue lo que yo vi en esos rounds. No sé si tú tienes una opinión distinta. Alguien exhausto, vayan y vean la pelea entre Luke Rocco y Pablo Costa antes de ese combate. Que literalmente se, se ponían los brazos en la cintura, en las rodillas, y no podían tirar golpes. En Leon Edwards, claro, exacto. Algo cansado estaba. Obviamente una pelea de cinco asaltos, pero yo creo que era más la mentalidad que esto de la, de, de, de la altura.
0: Es el no poder hacer nada. Sí se pudo levantar, pero era... Lona, 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 Homerhook, omerhook. Y metí el wizard intentaba mover y nada, nada, nada. ¿Qué muevo? ¿Qué hago? Era eso. Acabas de hacer un caso, Dani, por la diversidad en los medios. ¿eh? Porque, ¿por qué a ti no te parece que fue la altura? ¿O por qué a mí no me parece que fue la altura? Porque conocemos la altura. Porque sabemos lo que es vivir en la altura. Porque sabemos realmente lo que te puede hacer la verdadera altura. No 1.200 metros. ¿Va a bajar tu rendimiento? Sí. Tu rendimiento. No el de un atleta de alto rendimiento. Arriba de una milla, arriba de, de acercándote a los 2.000 metros, ok. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho hace muchos años, cuatro años casi, hubo un show de Combate Américas en Guadalajara. La gente no se puso a investigar que Guadalajara está casi a la misma altura de Denver. Mm. Son casi 1.600 metros. Y hubo varios que llegaron y oye, sí está dura la altura! Pero nadie se puso mal, ¿eh? A nadie se puso mal. Arriba de 2.000 metros, platícame que fue la altura, con mucho gusto. Abajo de dos 2.000 metros, para un atleta de alto rendimiento, para un atleta de nivel mundial, como les dio ¿no ¿les gusta o no les gusta como pelea? No. Para mí no fue la altura. Ahora, de buena fuente te digo que Luke Rojo le entrenó dos semanas para esa pelea. Y te lo digo con esas letras. Y se notó. Mm. Y te apuesto que Pablo Costa, lo mismo. Y se notó. Porque fueron los únicos de esa cartelera que se poncharon, como decimos en México, de esa manera. Yo no creo que haya sido la altura, yo creo que fue desesperación, frustración y el estilo de tanta presión que Camaro Usman pone, ¿no? Y, y esa condición de lucha que tiene, como lo acabamos de ver con Merad, ¿no? La, la manera que te presiona Meraf Dolashvili, 25 minutos, estás a la altura que estés, vas a estar deshecho y vas a estar destrozado, ¿no? Entonces, yo no creo que haya sido eso y estoy muy de acuerdo contigo, Dani. que En cuanto a alguien grande, no tiene que ser de respeto, ¿eh? grande dice, fue esto, ahí van todos. Fue esto, fue esto, fue esto,
1: fue esto, fue esto, fue esto, fue esto. Sí, eso he visto mucho y la verdad que sí. Yo no vi un peleador que estaba ahí, que no podía respirar. Yo vi un peleador quebrantado, un peleador derrotado eh, en la lucha, en el clinch. La verdad que lo estaban dominando y creo que él estaba viendo su único chance. Porque recuerden, no es que el Lyon sea... Ahora lo vemos con ojos distintos, pero en ese entonces él tuvo que rasgar hasta el top y, y la verdad que la sufrió hasta más que Kamaru cuando llegó a ser campeón y él de pronto ya estaba viendo este es mi último chance de ser campeón y, y se me está yendo y bueno, sabemos qué fue lo que pasó tremendo knockout eh, pero sí, eso, eso creo que y por eso tengo mucha curiosidad de esta pelea ahora que esa excusa no está porque no, están peleando en Londres no hay altura aquí veremos cómo ¿Es la actitud de este campeón, de Leon Edwards, cuando las cosas se le ponen difíciles? Si, que si es que se le llegan a poner difíciles contra Camaro Usman, ¿no?
0: Hey, tú sabes que cuando es la altura, lo hemos visto. ¿Qué es lo que pasa cuando es de altura? No hay suficiente oxígeno para convertirlo en energía en tu cuerpo y meterlo en la sangre. Y no es la boca tantito abierta. ¿eh? Cuando es la altura, es una desesperación de boca abierta de que no hay suficiente oxígeno en el aire. Eso es lo que pasa cuando alguien está teniendo un problema con la altura. No es nada más la... Antes del quinto round está cansado el pero acabo de volver a ver la pelea. Está en la esquina, está así. Mm. La boca medio abierta, no sé, qué, medio le quitan el bucal. Eso no es una persona que está sufriendo con la altura, ¿eh? perdón.
1: Sí, sí. 100% de acuerdo. Entonces veremos eh, ahora, en, eh, sin altura, cómo va a ser el desempeño de, de estos dos peleadores. Sin duda muy, muy interesante. Y, y otra cosa que te quería preguntar... Eh, ¿Tú quién crees? Hablando fuera de, de, de high pies en cuanto a negocio entre nos, aquí nadie está escuchando, ¿no? ¿Quién crees que UFC quiera que gane?
0: Ninguno. No contes si hacemos Shapkar contra Kamsa. Porque. No, no Camaro. Por, no Leon, Leon, ese, Camaro. De... Eh... ¿Tú crees que Camaro. Estimo mucho a León. Estimo mucho. Mira, Camargo de pronto puede ser duro con el UFC o puede decir cosas a lo mejor que no le gusta la promoción. Eh, Leon, como decimos en México, es muy gris. Es muy calladito, es muy tranquilo, es muy reservadito. Eh, por ejemplo, Brandon no es una persona que hable mucho de pelear, ni mucho menos, pero la actitud que tiene hace que la gente eh, lo adore. Y a él tiene como esa mística de está loco, no está loco. ¿Y qué va a hacer este? ¿Va a brincar? ¿Va a saltar? ¿Qué va a hacer? etcétera, etcétera, eh, Volkanovski, este tipo rudo, lo que quieras, ¿no? Y León es como, como gris, decimos aquí, como muy tranquilo, muy en paz, eh, pues hizo sí campeón, pero voy a hacer mi promo y voy a hablar tranquilo, y sí voy a ganar, y al menos Camaro al final tuvo, a pesar de que no lo querían por muchos años, el último Camaro que vimos como campeón, tuvo mucha difusión de medios, tuvo mucha aceptación en la comunidad afroamericana, eh, creo que trajo gente nueva al deporte, Así que creo que hay un poquito más de upside promocional con lo que hizo Camaro Usman en los últimos años, ¿eh? porque cuando mm. empezó, obviamente, nadie lo quería ahí, ¿eh? nadie lo quería de campeón y, y cómo, el, cómo le hicieron difícil el tema de tener una pelea de campeonato.
1: Sí. Te pregunto porque qué, sí, en cuanto a mediático y en cuanto a quién te puede dar un promo y quién tiene más nombre y quién emociona más a la, fan, a la fanaticada, yo diría que sí, es Camaro Guzmán. tienes toda la razón. Pero no nos olvidemos, por más gris de que sea Leon Edwards, estoy de acuerdo contigo, eh, es británico. Y UFC hoy día, el fuera de, de, de Estados Unidos, el mercado más importante, diría yo que es... Eh, Inglaterra, ¿no? Ya van, van, van más a Inglaterra que a cualquier otro país.
0: Yo diría que hay uno que le tienen que invertir lo que le invierten lo de Inglaterra, ¿no?
1: O oh, No, de eso estoy de acuerdo, pero estamos hablando Entonces de lo me que... puede rendir más día. el dinero el, o no? El
0: país que más
1: recibe eventos fuera de Estados Unidos
0: es, es Inglaterra. Siempre
1: ha sido Inglaterra, siempre
0: ha sido Inglaterra. Ahora, yo quiero ver qué tan llena la, está la arena, ¿eh? Porque... Las quejas que hubo en Río de Janeiro donde dicen que el boleto estaba muy caro y la gente... ¿Y aquí en que Miami fue? están
1: iguales, para que sepas?
0: Yo te voy a decir una cosa. Se van a llevar una sorpresa grande si traen un pago por evento a la Ciudad de México a ese precio.
1: Muy caros están Porque los Porque no la gente, se, a vender, de los se va a vender. se va a
0: vender. Decían que en Inglaterra el boleto, creo que el boleto más barato ya con Carlos y todo eran 400 libras. Que son impagables en la Ciudad de México. Digo, va a haber un sector, porque por ejemplo hay un equipo de la Gilling ahorita y no es barato y mete bastante gente, mete 10 mil personas, mm. pero no hay un mercado ahorita para meter 20.000 mil personas en la Ciudad de México. ¿eh? No lo hay. A esos precios, no creo que lo haya. Tendrías que traer a los dos, a Brandon y Alexa y a lo mejor así. Fuera de eso, hoy México no está bien de dinero, como pasó en Brasil y yo quiero ver en Inglaterra hay ahorita algo de dinero que tiene un poquito de recesión. Yo quiero ver el sábado, ¿eh? porque... Eso también es una historia que se les está complicando un poquito mucho ahora que están saliendo fuera de Estados Unidos.
1: Sí, sí sin duda. Aquí en Miami, los, nose, los nosebleeds, o sea, las sillas más, más lejanas, las peores, 500 dólares. 500 dólares. Yo me acuerdo que cuando yo fui a mi primer evento de UFC como fan en el 2013, yo pagué como, creo que fue como 180 dólares. Por los en, en, entremedio ¿no? No fue un pay-per-view, fue un, un Fight Night. Ese, ese mismo puesto, hoy día para Miami, está en $1,700. O sea, no, no, ni, ni estás en el piso. $1,700.
0: Mira, Dani, eso, $500 en México son $10,000 pesos. Eh, menos del 15% del país, del país, gana más de $12,000 pesos al mes. Y como el 5% del país gana más de 20 mil pesos al mes. Hay una burbuja que puede ir y que puede pagar esos pesos. Hay una burbuja que va a la Fórmula 1 claro. y que compra boletos de 20 mil, 30 mil pesos y lo hace sin problema. Pero no son tres días y es una función. Mm. Y, y quiero ver, porque aparte la arena de aquí es muy cara. ¿eh? Es, siempre es cara. Es un lugar donde sí hay muchos conciertos, pero sabemos cuando vas a un concierto ahí que va a ser más caro que en otros recintos.
1: Sí. Sí. Entonces, sí, entonces de vuelta a la pregunta original, yo, yo sí esta me pregunto porque Camaro Usman, yo no le veo con tanta vida dentro de este deporte, por más de que gane, y en le veo un reinado más largo, y creo que sí es muy importante para el mercado británico tener un campeón, ¿no? Tú lo sumas a él y le pones a Paddy Pimblet en un evento coestelar, y la rompes la rompes cada vez de que vayas a, 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 a Inglaterra y, y vendas un evento, un pago por evento entonces, esa sí yo la he sudado eh, Entiendo tu punto, pero, pero no sé, creo que Leon Edwards acá, por por, donde, por quién es y quién representa, creo que para a UFC pueda que, que le convenga que, que siga como campeón, no sé.
0: Mira, tienes un punto y al final, eh, te va, si te quedas con ese sueño de ir a África que tanto tenían de UFC África, eh, puedes ir con Dricos de Plessis, de Estelar, ¿no? A donde quieras en África. Ah, pues sí. sí, 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 claro, sin duda. El, el Para que ves el Salesa en engano y a Camaro, ¿no? ah. Técnica, Es africano, ¿no? Digo, sí, no, sí, no, hay que decirle que no. pero. pero no pero, entiendo, tu punto, hay... entiendo tu punto. Entiendo tu punto. Ahora, también si pones a Hamza contra Camaro, tienes esa transferencia de le ganó uno de los mejores de todos los tiempos en caso de que Hamza sea campeón. Pues, Entonces sí. entiendo tu punto, no concuerdo hasta cierto punto. Creo que hay salidas de los dos lados. No creo que sea una manera donde eh, a lo mejor pueden preferir, pero gane quien gane, tiene una manera mm. promocional de seguir avanzando.
1: Y, y me estoy adelantando aquí un poco, un poco no, bastante. Pero otra cosa que yo veo como una posibilidad, una, no muy grande, pero una posibilidad. Yo creo que la pelea más grande que puedes hacer en las 170 libras involucra a Leon Edwards. Eso es ah, Leon bueno. Edwards contra Jorge Masvidal.
0: Eso, eso se acaba en abril, eso se acaba en abril, Dani. Eso se acaba en abril. Cuando, yo Gilbert sé que como la 15, tiene cuando Gilbert gane Brands, en 15 segundos, yo sé, eh, cuando Gilbert yo gane en la primera combinación, se acaba el mercado por esa pelea de Leon, que se van a arrepentir D dime que es imposible. de no haberla hecho hace un año. No, no es imposible, pero se van a arrepentir de no haberla hecho hace un año. ¿eh? Porque ya yo que le pusieron que es esa pelea probable. a Jorge contra Gilbert es, cuando le pusieron esa pelea contra Gilbert a Jorge es, ya no queremos a Jorge, ya. Nos queremos hacer de Jorge, que Gilbert lo noquee, eh, nos damos la mano, te metemos a lo mejor ahí con Paddy Pimlet en 170, se acabó, bueno, adiós.
1: Yo creo que es lo más probable, sí. Pero, pero, eh, que hay un chance, hay un chance, men. Eh, si Jorge gana, tiene que ser León. Y si Jorge
0: gana, no lo pueden apurar más, eh.
1: Te imaginas una pelea con Jorge Vial viniendo y una victoria sobre Gilbert Burns. Y yo le dije a la gente piensen lo que piensen de la racha de Jorge Masvial, si le ganas a Gilbert Burns pase lo que pase o sea, tú no importa del antecedente, si le ganas hoy día en el 2023 a Gilbert Doninho Burns, meritas una pelea de campeonato deportivamente, Exactamente. punto
0: Exactamente.
1: Y, y bueno, entonces ahí yo creo que UFC no sé, va a estar atento de, de esa posibilidad, muy pequeña, vuelvo y lo digo, pero que es una posibilidad, es una posibilidad eh, bueno, ahora pasemos a, a la predicción y terminamos aquí el evento estelar y hablamos de, del resto de la cartelera. Eh, la trilogía, Leon Edwards defendiendo su título contra Kamaru Usman, ¿cómo es esta pelea y quién escoges como ganador?
0: Mira, la misión principal de Leon Edwards y, y va a ser la misión principal también de Alexa Grasso, hay que decirlo, es que esto no sea eh, Juliana Peña manda Nunes dos. Esa mm -hmm. es la misión principal, aún si llega a perder Leon Edwards. Esa es la misión principal, ¿no? Demostrar que no fue suerte lo de la primera pelea. Lo Alex un poco, a lo mejor un poco diferente, porque iban a llegar empatadas al quinto asalto. Eh, yo creo que gana Camaro Guzmán, ¿eh? Yo veo una posibilidad de que en este poquito tiempo el que evolucione más es Camaro Guzmán, por el simple hecho de que es un ajuste, yo, de mi manera, muy, uh, no soy entrenador o peleador, lo veo así, un ajuste no tan complicado el que tiene que ser para mostrar un look diferente. Simplemente, en tus intercambios de lucha, termina con toma de espaldas o termina amenazando con alguna sumisión. ¿Qué te va a hacer Leon? A lo mejor te va a pegar por encima de esa pared de la posición. Eres un campeón de lucha de la NCAA de, NCAA, de División 2. Te vas a levantar. Ante Leon Edwards te va, a lo mejor contra Colby no. A lo mejor contra Gilbert no. Contra Leon Edwards te vas a levantar aunque sacrifiques posición. Sacrifica un poco de posición. Sé más amenaza tú en el piso y yo creo que eso será suficiente ajuste para ganar la pelea. Yo creo que Camaro gana.
1: Yo también me voy con Camaro Guzmán. Eh, dejo un espacio para, para evolución, ¿no? Porque eh, las predicciones siempre son un trabajo muy, muy difícil y a veces le caen mucho a, a los periodistas y analistas. Pero recuerden que nos basamos con lo que vimos, lo más reciente que vimos de ambos peleadores y no sabemos qué pasa entre ese momento y el momento de que se trepen nuevamente en el octágono, que puede pasar muchas cosas: lesiones, eh, evolución de juego, por ejemplo. Si a mí me hubieran dicho, me hubieran mostrado tape del de Alexa Grasso que vimos esa noche contra Valentina Shevchenko, yo le hubiera dado chances mil veces más grandes eh, que pues viniendo de la pelea contra Araújo, ¿no? Entonces también tenemos que recordar ese, ese tipo de cosas. Pero de lo más reciente que hemos visto de los dos peleadores, Kamaru Usman técnicamente es mejor que Leon Edwards y en la mayoría de las áreas. Eh, para mí los ajustes que tiene que hacer Kamaru Usman son muy mínimos de defensa, de concentración, de enfoque en la pelea, son muy mínimos los ajustes que tiene que hacer Leon Edwards para esta pelea son gigantes porque antes de ese knockout le estaban pasando por encima le estaban pasando por encima, vuelvo lo repito no es una situación de Alexa contra Shevchenko donde veíamos una peleadora dominando en un área y la otra en otra porque en el striking Alexa le estaba ganando cómodamente a Valentina, solamente que con la lucha ahí estaba perdiendo rounds en el caso de Edwards contra Kamaru Usman Edwards estaba perdiendo por todas áreas en el striking, en el clinch, en la lucha por donde quiera que lo vean le estaban pasando por encima entonces tengo mucha curiosidad de qué tipo de ajustes va a ser yo no me compro, vuelvo y lo digo que fue la altura y que por eso iba perdiendo y que hoy día sí vamos a ver una pelea distinta solo por la altura Pienso que técnicamente Kamaru Usman acá, eh, perdón, Leon Edwards acá tiene una tarea muy muy grande. No creo que la cumpla. Quede una pelea más competitiva de pronto. Pero yo veo a Kamaru Usman nuevamente como campeón. Eh, ¿Tú crees que lo finaliza? Yo me voy con decisión.
0: Ah, no, decisión. Es muy sí, difícil cierto. de finalizar Leon. Mm. No, Leon es, es demasiado duro. Y en casa más. Mm. Si mm. lo llegara a finalizar, yo te, casi te puedo decir que lo va a tener que dormir. No, es, es demasiado duro león para finalizar, yo creo que
1: decisión Sí, sí yo me voy con decisión Bueno, eh, ahora pasemos Al evento coestelar de esta cartelera En las 155 libras Justin Gage se enfrenta Contra Rafael Fisiv Qué peleota Y, y me encanta esta pelea No solo por obvias razón, eh, razones Por la acción que promete Pero también me encanta De que UFC esté cambiando Un poquito el matchmaking de ese top 5 de las 155 libras por mucho tiempo se estaban peleando entre ellos mismos y luego teníamos unos jovencitos buenísimos en el top 10 pero no tenían oportunidades de volverse nombres dentro de la división porque no peleaban contra ese top 5 ahora con este tipo de peleas que, que estamos viendo y creo que este es el ejemplo perfecto eh, creo que UFC ya está diciendo que okay, ya, ya es hora de, de meterle nuevos ingredientes aquí a la sopa y ese nuevo ingrediente es Rafael Fisiv. Eh, ¿Compartes ese, esa opinión
0: eh, de, de, de qué tan refrescante sí. es ver este matchup? Vamos a darle bueno, nuevas peleas a Mateo Roth. Vamos a darle. Finalmente Benel Darús, que tiene 10 años pidiendo la oportunidad de la pelea contra Oliveira. Esta pelea contra Fisiev. Eh, creo que el más mediático de todos ellos, el que la gente quiere más, eh, es Fisiev Por el estilo mm. de Fisiv, creo que es una muy buena pelea la que le están dando contra Justin Gaethje, y creo que lo mejor para nosotros aficionados es que Justin Gaethje viene de 10 meses de no pelear, mm. ¿no? Un Justin Gaethje recargado, tranquilo, sin presión, eh, un tiempo después de la pelea contra Oliveira, un, un Gaethje que creo que eh, mentalmente es muy fuerte y rebota, ¿no? Él puede perder esa manera de regresar y dar la pelea de su vida a la que sigue, no 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 creo que tenga para nada en la cabeza lo que pasó con con Oliveira, y a Fisier, pues es el, el tipo de pelea que le conviene, ¿no? Si lo llegas a poner contra un eh, Beniel Lariush, si lo llegas a poner contra un eh, Gamrod, contra un Sarukian, que, que lo vayan a derribar, que venía a la cadera, que te lo vayan a frenar, que le vayan a quitar espacio, eh, es una pelea un poquito más complicada, ¿no? Eh, creo que es lo mejor que pudieron haber hecho en esta división, eh, veremos que sigue para Mahashev, por ejemplo, pero hay que empezar a darle sus retos a los Poriers y a los Gaichis, mm. lo de Chander, bueno, pues se nota que ya lo movieron, pero dejar, como lo de, como lo empezaron a hacer en el peso pluma, que empieza a subir esa espuma que está ahí, pero al ser la división más complicada o la, o la más atareada de todas las del UFC, ahí está lo de Mahashev, no 10 peleas para tener una pelea de campeonato, y eso es lo que es, casi casi está pasando con todos.
1: Sí, sí. Y, y oye, hablemos de Justin Gage, como mencionas, lleva un buen de tiempo sin pelear, él en la, en la rueda de prensa, o bueno, en el día de medios, había dicho que él es el peleador más emocionante que ha habido en la historia de este deporte. Eh, ¿Qué piensas tú? ¿Lo es? Tiene un caso, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. Y ahí sí, yo tengo un hashtag muy famoso, Daniel. el hashtag se les dijo. Eh, nosotros tuvimos en Claro Sports mucho tiempo, World Series of Fighting y PFL. Mm. Yo narré toda la carrera de Justin Gaethje en World Series of Fighting, yo, cada una eh, de las peleas que tuvo.
1: Yo la seguía a pelo. Yo entrevistaba a Justin Gaethje porque eh, World Series tenía muchos eventos aquí en el sur de la Florida. Aquí en Florida. Mm. Yo lo entrevisté cuando firmó campeón UFC, de World Series.
0: Yo le dije a la gente, le digo, yo sí acabo de firmar al peleador más emocionante del mundo. Mm. No, es que contra quién peleó en World Series Fighting, Palomino qué, Mervyn Gillard, qué, Nick Newell qué, eh, Dan Lawson qué. Los entiendo, los entiendo perfectamente. No les estoy diciendo que va a ser campeón, no les estoy diciendo que va a ser el mejor. Les estoy diciendo que va a ser el más emocionante y lo es. Lo es. Porque, a ver, ¿de qué es de lo que se queja la gente que ve el MMA, Dani, que yo siempre los mando a ver kickboxing o otra cosa? Es que porque se agarran, y es que porque están luchando, y es que porque no se pegan. Justin Gates es el sueño de ese aficionado. Funboot fighting, pie a pie. Se va a plantar, va a morder el bucal, va a tirar y le va a valer madre lo que está pasando y por eso lo es Justin Gage.
1: Sí, para mí, sin duda, creo que Poirier tiene una buena, un buen eh, caso ahí, de claro, pronto toca nombrarlo. Claro. Pero, pero sí, Justin Gage, imagínate, eh, desde que entró a UFC ha ganado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bonos de la noche en 10 peleas. Eh. Y tuvo que
0: bajar a su estilo, ¿te acuerdas? Se lo decía mucho Trevor Whitman, ¿por qué perdimos contra Eddie? ¿Por qué mm. perdimos contra Dustin? Porque eras demasiado agresivo. Y, y te acuerdas que ese era el consejo en la, en la pelea con Tony Ferguson, ¿no? Entre, entre rounds, era, ver, baja. ¿Qué pasó la última vez que se aceleraste mucho? Perdí. Y la siguiente vez que lo hiciste, perdí. Y entonces, es alguien que no tiene control automático, ¿eh? lo tienen mm. que calmar en la esquina, que generalmente es lo contrario, eh, para que no sea tan agresivo. entonces Siempre
1: es una locura ver a Justin Gage. Sí, Justin Gage es, es todo un crack y, y para mí sí, sin duda el mejor eh, libra por libra peleador de la historia en cuanto a, a emoción a lo que trae. Eh, no hay nadie que, que lo supere. Es garantizado que vas a tener acción, garantizado que vas a tener acción de, de Justin Gage. Y, y déjame te preguntar esto Es porque es mexicano, esto,
0: eh, Dani. ¿Ah? Es porque es mexicano. Claro, algo tiene, ¿no? Justin Gage Espinosa, la mamá es mexicana, mexicana. Uh -huh. La mamá nació en México, en Sonora. Sí. Eh, y oye,
1: eh, algo que se hablaba mucho de Justin Gage y es que no, no por mucho tiempo, creo que eso cambió ya después de que se juntó con, con Trevor Whitman y, y cambió unas cosas, pero que no peleaba su potencial, como mencionabas tú, que muy loco y a veces eh, ponía como prioridad emocionar y dar show antes de victorias, vemos que con Trevor Whitman hace ciertos cambios, se pone un poquito más disciplinado, todavía conservando algo del estilo de esa locura, o bastante diría yo, eh, pero vemos que entra a, a, a conseguir victorias ya de otro nivel con ese estilo. Eh, peleó por el campeonato de UFC dos veces, contra Charles Oliveira, contra Habib no ganó ninguna de las dos peleas, lo someten en las dos. Eh, hoy día con 34 años de edad, un millaje pero increíble, es como una Toyota de 500 mil millas. Eh, ¿Tú crees que hay un chance de que vuelva a pelear nuevamente por el título y
0: que pueda
1: ser campeón?
0: Mira, yo creo que esta es la pelea que nos, nos, nos va a decir qué es lo que va a querer hacer con el resto de su carrera y creo que ellos lo saben y que lo saben. Eh, tiene la, la desfortuna de que se han parecido tanto los últimos tres campeones, no a pesar de que mm. eh, Oliver al final tiene ese gran bonito Muay Thai que no tuvo en gran parte de su carrera. Eh, son peleadores que te van a minar, que te van a luchar, que te van a llevar al piso, que te van a trabajar. Mahashev es, es algo similar, ¿no? Que sean muy diferentes. Y el striking de Mahashev cada vez está mejorando más. Eh, creo que se está poniendo, yo pensaría que están poniendo esta pelea de, de límite para eso, Dani, porque si no, no hubiera tenido sentido tomarla, ¿no? Vamos a tomarla, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver si ganamos y de ahí hacemos una decisión. Yo pensaría que si llega a perder esta pelea, Dani, o si la pierde de mala manera. Eh, puede perder, sí. De mala manera lo veo muy complicado. Eh, yo creo que si la llega a perder o la pierde de mala manera, a lo mejor estamos viendo un caso, pues no igual al de Stipe, ¿no? Porque no le van a estar dando peleas de campeonato, mm. pero creo que sí podemos estar en la orilla de esa transición al peleador de peleas de showcase, Dani. Dame okay. una pelea interesante, dame una pelea divertida, dame más vida en el 170, dame Paddy Pimbet por acá, eh, dame una un extra por acá, si pa, 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 un Conor McGregor por aquí... Eh, dame una revancha contra Michael Chandler porque la primera pelea fue una locura. Mm. Ese tipo de peleas ya, ¿no? Vamos a meternos dinero, vamos a tomar pelas divertidas, pelas interesantes. Ya no necesariamente vamos a atacar a, al campeonato. Obviamente, lo de Chandler es. Eh, sí, solo son 27 peleas, pero 27 peleas a qué nivel y con qué daño, mm. ¿no? Y, y a los 34 años de edad también. En alguien que yo creo que es el Lola American de la División 1 de la NCAA, Dani, que menos ha usado su lucha en la historia mm. del MMA y que no lo va a usar, y que no va a cambiar.
1: Sí, sí creo que esta pelea va, va a definir esto, eh, y creo que para muchos eh, de sus de, top 5, le, les va a llegar este tipo de peleas, eh, como a Poirier, como a muchos, que va, o sea, ¿dónde estás? Ok, has estado en el top 5, te hemos dado tus oportunidades, pero ya es tiempo de de, de verdad comprobar si eres top 5 de la división, pelea contra estos que vienen ascenso del top 10, si les ganas, pues bueno, sigue, si no ya, ya es tiempo de, de, de cambiar las fichas ahí en el top entonces sí creo que esta pelea nos va, nos va a decir mucho, yo sí creo que ya el prospecto de Justin Gage ser campeón que por un tiempo creo que fue una idea muy real en la mente de las personas antes de la pelea con Habib Especialmente cuando le gana a Tony Ferguson. Me acuerdo que hasta muchas personas pensaban, me incluyo yo en ese, en ese grupo, que él tenía el estilo como ideal para de pronto descifrar a Javib. Ese no fue el caso. Yo sí creo que así gana esta pelea. No, no creo que vuelva a pelear por un campeonato de UFC y mucho menos pues ser campeón. Veremos, obviamente, cualquier cosa puede pasar. Pero ya a los 34 años de edad con el millaje... Creo que la dirección de Justin Gage es esa que mencionas, va a ser un peleador showcase, un peleador para poner en un, un Fight Night, en un ABC Card, en una cartelera así grande, en un evento cuestrar de una cartelera. Va, va a entrar a la, al Moneyweight Division, a la división de, del dinero, en mi opinión. Sí,
0: yo, yo creo que es exactamente lo que va a pasar. vuelve ¿no? eh, bueno, a ser campeón. Yo lo veo muy complicado, aunque se interino, pero mm. creo que de ganar esta va a pedir algo que lo ayudes a ganar en el ranking e intentar. Y, y de ahí verán, pero definitivamente si pierde esta, ya denme pelas divertidas. Y
1: se acabó. Sí, creo yo.
0: Y, y del otro lado, eh, tenemos a Jaffa El Fisiv. Eh,
1: este peleador sí tiene mucha, mucha promesa. Y la fanaticada, como que lo ha abrazado. Y, y no puede, o sea, este es como el, el darling, ¿no? de Hoy día de las 155 libras. Eh, el más querido por la fanaticada. Obviamente su estilo es eh, excelente. Sus entrevistas son, son chistosas. Él es carismático. Eh, su Twitter y, y sus su redes también son, son, son buenas eh, ¿qué, ¿qué tanto potencial le desas de peleador? ¿tú crees que él sí puede llegar a ser campeón? 30 años de edad
0: yo veo a ver lo dijiste hace rato y yo lo digo mucho en mis chats Dani. ¿Con, qué, ¿con qué analizamos? con lo que vemos y con lo que pensamos no podemos ver a futuro, no podemos ver qué es lo que está pasando para que tú me digas él puede ser campeón del peso ligero Necesito verlo con otro tipo de oponente. Mm. Simplemente. Lo necesito ver contra un Gamrot, eh, lo necesito ver contra un Benidariush, eh, lo necesito con alguien que lo va a sentar en la lona 50 veces y que no es un veterano, como Jafa dos años, que apenas del peso ligero ahorita y que llega muy desgastado a las peleas. Eh, a ver, respeto mucho lo la Es un gran peleador, puede ser campeón, lo que quiera. Puede ganar incluso el sábado. A mí me sorprende que sea favorito tan grande. Si yo tengo 100 pesos que no quiero volver a ver para la cartela de este fin de semana, a Gaethje, porque el momio es muy bueno. Menos 245 me parece exagerado para un Fisier que perdona y respeta a todos sus oponentes, pero comparado contra Justin Gaichi no ha peleado contra nadie. Rafael dos años, el de mayor nivel, en un momento de su carrera muy tardío donde se mueve casi dando 155 libras, donde llega muy desgastado. A ver, eh, Magomed Mustafaya, que fue la que perdió. Alex White, Mark Dacise, Genato Moicano, que era un 145 que ahora es ligero. Mm. Eh, Bobby Green, súper pasado de su prime. Brad Riddell, que es un pelador que respeto mucho, pero creo que está en el nivel que, que dio. No va a dar más Brad Riddell. Es muy divertido, es muy emocionante. No va a dar más de lo que soy. Rafael dos años, se acabó. Es ah, pero un sí, salto... sí es buena, sí es buena la rachita. No, mira, es una muy buena racha. Pero estás de acuerdo con que es un salto enorme de nivel que está tomando de nuevo. No que no lo pueda hacer, no que no pueda ganar. Simplemente no lo hemos visto. Eh, comparto
1: ciertas cosas, pero para mí sí, y ganó bueno eh, ganó performance of the night, desempeño de la noche en cada de esas peleas. Para mí le, ganarle a Los Angeles, por más de que no esté en su prime, por más de que eh, no es el, eh, ya tiene 38 años de edad, es difícil. Es muy difícil. Miren lo que le pasó a, a Brian Barbarena, que es un buen peleador. Dos años es duro, sigue siendo duro.
0: Sigue siendo duro, y la que va a ganar Barberina, ¿no? Pero yo sigo pensando que peso ligero era lo que le daba una ventaja importante. Mm. ¿no? Yo creo que ya está muy, muy desgastado dos años en el peso ligero, ya no puede pelear en el ligero. Esa mm. es mi opinión, ¿no? Y que en el ligero eso le daba. Ahora, que tiene que mostrar aquí Fisier? ¿Qué va a pasar en la primera combinación? Porque mm. lo que sí puede, creo que podemos estar de acuerdo en ese momento es, nadie, le ha pegado en su carrera como le va a pegar Gage. 100%, 100%. Y eso siempre es una marca, un, un momento watershed, como le dicen en inglés, del peleador. Mm. Cuando te enfrentas, contra el grappler duro, contra el luchador duro, contra el golpeador duro. ¿Cuál va a ser tu reacción? Mm. Hay quien le pega y es cauteloso, hay quien le pega y dicen, ¿qué hago aquí? Y hay quien le pega y le gusta. Y a lo mejor eso va a pasar con Viciab, ¿eh? A lo mejor lo va a conectar Gates y se va a reír y para el frente dice, perfecto, si él no me hizo nada, nadie me va a hacer nada. Eso
1: sí, lo seguro.
0: No lo hemos visto, mm. no lo hemos visto.
1: Sí, sí estoy de acuerdo de que yo estoy un poco, un poco le doy un poco más valor, pienso yo, que tú a, a, a esta racha que tiene Fisib y de pronto a su, a su potencial. Eh, pero sí estoy de acuerdo que Gage es el oponente más duro con quien lo han puesto comparado a sus otros oponentes por mucho. Eh, sí es un salto aquí de, de nivel que está tomando. Eh, los mismos rankings lo indican ¿no? Y, y bueno veremos, yo creo que Fisif tiene un, un buen potencial y esta pelea nos va a decir bastante, pero si todavía le faltan otros estilos de pelea, eh, especialmente lo que es el, el grappling, un, un Gamrod, un, un Sarukian eh, Makashev es el campeón ¿no? entonces creo que ese tipo de estilos nos, nos darían saber mucho de su potencial si, si es que le llegara a ganar a, a esos nombres a futuro, eh, predicción para este combate
0: Gage por knockout Creo que se va, oh. como decimos en México, creo que se va a calentar Rafael Pisier, Creo que se va a meter al intercambio loco. Creo que va a querer tirar demasiado. Y el que me pongas enfrente que quiera hacer eso, aún en este momento de su carrera, Justin Gage lo va a noquear.
1: Esa sí no me la esperaba, Rod. Esa el domingo me sí recuerda. No me el domingo,
0: si me equivoco con mucho gusto, y me equivoqué horrible de lo de John Jones, si me equivoco, con mucho gusto el domingo les tuiteo, me equivoqué. Uf, yo me voy a ir
1: con fisiv decisión. Pero pienso que la va a sudar y va a haber sangre y va a haber momentos muy muy duros, pero yo me voy con fisiv decisión.
0: ¿Cuándo es la última vez que Gaethje perdió por decisión? ¿Ha perdido por decisión? Creo que eh, no, ¿eh? ¿eh? No. Ganado, ganado, ganado. 0-0-0-0. Aquí no. están las, las derrotas. Eddie lo noqueó. Dustin lo noqueó. Javi lo sometió. Olivera lo sometió. Nunca ha perdido por decisión,
1: Justin. Nunca ha perdido por decisión. Creo que esta va a ser la primera. Creo que Chandler le iba ganando, pienso yo. Y, y tenía un chance ahí, pero se puso a pelear como... No muy responsable, digamos. ¿Cómo no te tienes que poner a pelear contra Exacto. Creo que Fisib es más inteligente que Chandler. Creo que tiene las habilidades para, para técnicas para superarlo y, y ganar en los puntos. Y ahí lo que lo que vamos a poner a prueba de, de Fisib es su y sus huevos. Esa es la
0: verdad. La de Chandler que es la única pelea por decisión de Justin en toda su carrera en la UFC. Tiene sí. más victorias por decisión. Pero
1: la única vez que sigan las tarjetas en el UFC es la de Chandler. Mm. Sí, entonces yo me, yo me voy a ir con Fisic, sí, pero sí, una pelea muy, muy difícil de, de descifrar. Esa me fascina, me encanta ese evento con estelar excelente. Bueno, rápidamente quiero analizar las otras peleas de la cartelera eh, estelar. No nos vamos a tardar mucho tiempo. Y ya luego en unos minutos vamos a contestar sus preguntas. Vale, Entonces, eh, si quieren hacer una pregunta, por favor, pónganla ahí en el live chat y nosotros se las vamos a contestar. Las preguntas que vengan con un apoyo al canal. Una donación reciben prioridad, pero no exclusividad y pueden acudir a lo que es el Super Chat para hacer eso. Y como siempre, denle un like a este video si son tan amables eh, y si están escuchando en podcast, en audio, por favor, un buen review en cualquier plataforma que estén usando. Y como siempre, si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse aquí al canal para más contenido sobre las artes marciales mixtas. Eh, rápidamente, Gunnar Nelson contra Brian Barbarina eh, Bar Barberena perdón, después de ese evento coestelar. Eh, déjame te pregunto esto, eh, ¿estás decepcionado con Gunnar Nelson? Porque tú has estado cubriendo este deporte como yo ya por mucho tiempo De pronto la gente nueva no capta muy bien quién es Gunnar Nelson dentro de este espacio eh, Pero hace unos años atrás cuando él estaba invicto y, y estaba entrenando o Bueno, sigue entrenando, pero estaba, eh, era parte de... de, de, de del crecimiento y del éxito de SBG Ireland, que era, es el gimnasio, eh, el, el equipo de Conor McGregor. Él era, eh, o sea, se hablaba de Conor McGregor y, y aparte de, de él, yo creo que la segunda persona de pronto ahí era Artem por, por, por mediático, pero en cuanto a habilidades y todo eso, a ver quién prometía más de ese campamento, era Gunnar Nelson. Eh, y mucha gente pensaba que iba a ser campeón y que eso ya estaba predestinado y esto y lo otro hoy día la carrera de él muy, muy diferente. Eh, ¿Estás decepcionado con, con su desarrollo y, y con, lo que ha, con lo que nos ha dado dentro de este deporte?
0: No, y, y mira, te voy a decir una cosa. 34 tiene. Lo único que esperas es que tengan la oportunidad. Y es un momento muy difícil, y yo lo he hablado con otros peleadores, donde o llegas al UFC, o llegas al top 15, o llegas al top 5, y te das cuenta que ese es tu tope. Y yo siento que es muy difícil cuando llegas a un top 10 y sabes... Y te das cuenta que ese es tu tope y que de ahí no subirás más y que te quedaste en los 10 mejores de tu profesión, los 15 mejores de tu profesión en el mundo. Y no hay cómo subir. Estaría decepcionado si hubiera perdido a lo mejor, Dani, la pelea previa a tener la oportunidad. Este, la de Santiago siguen llorando, yo creo que todavía de esa hay en, mm. en, en, en el gimnasio de SBG. Y que sigan llorando y que lloren mejor en su casa que en mi casa, como decimos acá. Pero tuvo la oportunidad contra Lyon tuvo la oportunidad como contra Gilbert. Se probó, llegó la oportunidad. No pudo hacer, digo, no todos son Michael Bisping, eh, donde tienen la oportunidad y se quedan y se quedan y se quedan y de pronto tienen un chispazo de, de brillantez y, y, y logran el campeonato, ¿no? No estoy decepcionado, creo que, que llegó y creo que es una realidad muy dura del deporte a la que, tenemos que nos tenemos que enfrentar de pronto que hasta los peleadores con mayor promesa de pronto llegan a un nivel muy alto donde simplemente con Nelson, eso es lo que demostró, no va a ser uno de los mejores cinco del mundo. Ahora, sigue siendo un gran pelador y sigue teniendo una gran carrera mm. y no tiene nada de qué llorar, ¿no? Pero deportivamente yo creo que es muy difícil saber que llegaste a la élite y luego no pudiste avanzar a la élite de la élite, que fue lo que le estuvieron pasando a él. Ahora, no había pe peleó el año pasado, pero no había peleado en tres años sí. y ahora tiene casi un año de, de no pelear, ¿eh? ¿Qué vamos a ver el sábado? Yo les voy a ser muy honesto. Y quien les diga exactamente qué van a ver, les está mintiendo. No tenemos ni idea, ¿eh? Ha peleado una vez en cuatro años.
1: Mm. Sí. Aquí eh, voy a volver a traer el punto que había dicho de, de los medios que se aferran a una idea y que esos eh, de pronto la hacen más grande de lo que es. Yo fui uno de los pocos en ese tiempo que cuando eh, Gunnar Nelson estaba invicto 3-0 y tenía ya cuatro, tres, cuatro victorias dentro de UFC y varias finalizaciones. Yo ya estaba diciendo, yo no sé si este es el... el el, el gran crack que va a venir y va a dominar esta decisión como todos lo están diciendo, porque si no te acuerdas, eh, mucha gente estaba diciendo que tenía el mejor jiu-jitsu, eh, el, el primer cinta negra más, más joven que le había dado Enzo Gracie, y yo había visto la pelea contra Zach Cummings, que fue la última pelea que quedó como invicto, y yo había dicho, ese es, porque contra Zach Cummings, Zach Cummings es un buen peleador, pero la sudó, y le dio problemas, pero ¿qué es lo que pasa? Él, te, él tiene esa cara sin emociones, que, que a veces engaña y dice, no, él no la está sudando, pero tenemos que ver que sí, sí hubo una resistencia y que muchas cosas no le salieron bien. Y, y bueno, eh, no es aquí por sacar pecho ni nada, pero, pero vuelvo y, y, y aquí eh, demostrando que pues tengan cuidado a veces con los medios, no incluyéndome a mí también. no Yo de pronto seré culpable de esto en algún punto de mi carrera, o, o ya lo he hecho, de que a veces sí se, se aferra uno a una idea... Y toca a veces ver las cosas, salirse de la burbuja y ver las cosas de, de distinta manera. Pero, pero yo sí pensé que, por más de que no le veía tanto potencial como otros, pensé que le iba a ir mejor. Eh, después de esa pelea contra Zach Cummings en el 2014, que estaba invicto, pierde contra Rick Story, pierde contra Damien Maya Santa, Santiago Ponsinibio, Leon Edwards, Gilbert Burns. Eh, tiene victorias eh, también durante ese transcurso, pero claramente con esos nombres demuestra que, que hay un nivel en el que él no, no puede pasar. Y es ese top La 8 gente no se acuerda día. a lo
0: mejor, Dani, que, que en ese 2014, 2015, eh, Rick Story era un gran gatekeeper del peso Welter, muy, otro jugador que muy. nunca llegó muy arriba, pero ganarle o perder contra el Rick Story te ponía en tu lugar en el peso mm -hmm. Welter. ¿eh?
1: Sí, definitivamente. Entonces, veremos qué tanto puede hacer hoy día a los 34 años de edad eh, y con mucha inactividad. Yo pienso que nos puede dar buenas peleas. Yo pienso que eh, puede estar en peleas hasta importantes, grandes, de, de, que tengan significancia para la división. Pero sí, de, de entrar a un top 5, ser campeón, yo ya creo que eh, ese U se fue. Se fue de la estación. Sí. Eh, predicción y para... Y Marina,
0: uh, me voy con el Bambame. Eh. A mí se me hacen exagerados los momios, ¿eh? 175 para un Nelson que ha peleado una vez en cuatro años, que no hemos visto lo que han hecho, eh, yo quiero caos yo quiero que gane el bam, bam
1: yo cómodamente me voy con Barbarena yo pienso que va a ser una de estas peleas que, que aquí la fuerza bruta y los huevos van a superar la técnica, yo aquí le veo a Brian dándole una pelea muy muy complicada aquí a Gunnar Nelson y le va a poner un ritmo de trabajo y lo va a meter al fuego y, 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 y y el que más sobrevive en ese fuego va a ser eh, Brian. De eso me siento relativamente cómodo. Eh, pero bueno, veremos. Veremos. Rápidamente las otras dos peleas que eh, quiero analizar. Jennifer Maya contra Casey O'Neill eh, No quiero tardar mucho tiempo en este combate, pero Casey O'Neill para mí un prospecto fenomenal. Viene una lesión. No la hemos visto desde hace un tiempito. 25 años de edad. Invicta en su carrera. 9-0. y eh, Viene de ganarle a Roxanne Maraferry a Antonina Shevchenko. Eh, dos buenas veteranas de este deporte. Eh, ¿Qué tanta promesa le ves tú en las 125 libras eh, femeniles aquí a de unió?
0: Depende mucho esta pelea y, y así rápido. Me gusta mucho esta pelea por eso. No Sufrió con Antonina, fue una pelea de decisión dividida, de tiene un mm. ratito sin pelear. Eh, creo que Jennifer Maya ya llegó a lo que iba a llegar, ya la descifraron un poco. Eh, él sufrió con esa parte alta del, del ranking, no perdió la pelea contra Kittin Chukengan en dos meses, perdió contra Malon Fiogó, eh, perdió contra Valentina Shevchenko, obviamente. Creo que ya, ¿no? ese es el nivel de, 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 de Jennifer y se ha vuelto una muy buena gatekeeper y creo que en el momento de la carrera de Casey O'Neill es una muy buena gatekeeper eh, Jennifer Maya. ¿no? ¿Qué va a pasar? Otra, eh, donde siento que los a están muy muy abiertos porque es una pelea más cerradita. Mm. Eh, creo que Casey se la puede llevar, creo que hay una ruta conocida y no creo que cambie mucho eh, Jennifer Maya, pero es una muy buena prueba en este momento de su carrera para Casey Sí, sin duda. Me encanta esta pelea, yo, yo les advertí
1: cuando Valentina Shevchenko estaba como campeona en esa división que ya había un cambio generacional, que las Jessica Ay, que las Kaylin Schuchegen, eh, Liz Carmush, eh, esas eran una generación que ni se le acercaban a Valentina pero venían otra, otra generación que ya le estaban pisando los talones a Valentina y que las peleas se iban a poner muy interesantes y esa generación, incluida Manon Fiorot, Alexa Grasso, obviamente los nombres más obvios ahí, Tyler Santos, eh, Aaron Blanchfield, esos son los nombres más obvios. Pero hay un nombre que de pronto no tiene eh, tanto hype, o de pronto no, no tiene reconocimiento o, o la trayectoria que, que tienen esas peleadoras, porque sin duda han tenido victorias más importantes que Casey O'Neill. Pero yo incluyo a Casey O'Neill en ese grupo. 25 años de edad, invicta, eh, pinta para bastante. ¿Será campeona? No lo sé. Pero de que en, en uno o dos años será una top 5 y será una de las jugadoras principales de esa categoría, eso sí yo lo tengo seguro. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Mm, yo me voy aquí con, con Casey O'Neal. Eh, rápidamente, eh, ¿tú con quién te vas? Predicción rápida.
0: Con eh, Casey con
1: Ah, vale. Eh, bueno, rápidamente la pelea que va a abrir esta cartelera. ¡Uf! ¡Qué peleota! En las 185 libras, señores y señoras, Marvin Vettori se enfrenta como contra eh, Roman Dolitz. ¡Qué pelota! Aquí estamos hablando de, de literalmente dos toros, eh, cuerno a cuerno. Eh, no sé, yo estoy muy,
0: muy entusiasmado por esta pelea.
1: No sé qué. Yo, qué, pensé, qué, que le iban,
0: a... yo pensé que le iban a poner un rebote a, a Marvin Vettori. <ríe> no, hombre, ahora volvemos un poquito, digo, en un nivel más arriba, pero un poquito a lo que está pasando con Casey O'Neill, ¿no? Esta es la prueba que hay que poner a Dolice. ¿no? Eh, sí perdió contra el cuando ya subía el peso mediano. Creo que un ajuste de peso le gana bien estar a Poli. Y luego tres knockouts en fila, ¿no? El de Dawkins, el de Hoss y el de Hermanson. Y creo que el de Hermanson es el que le abre la puerta. Ahora, mm. ¿es un salto un poco grande? Sí es un salto un sí, poco claro. grande, pero tampoco... El peso mediano tampoco se mueve tanto como para que eh, le pudieras poner un po algo un poquito más abajo, ¿no? Entonces, eh, a veces a veces tiene que ser así. ¿no? Se está saltando de 9 para arriba. Ahora, me hubiera gustado más un Bronson, un Strickland, o el mismo Dricus de Plessy que acaba de pelear. Sí, creo que era, era peleas un poquito más adecuadas para poner un stopgap, un, un, una pausa Dolice mm. entre este y Vettori, que es la élite de la división. Nos cae como nos caiga eh, personalmente Vettori, ¿no? que a mí me cae bastante mal, honestamente. Pero es un brinco muy fuerte. Ahora, es una locura de pelea. ¿no? Qué bueno, me da mucho gusto. Sigo pensando que va a ganar Vettori en una de las peleas más duras de su carrera, pero creo que Dolittle nos va a seguir demostrando que es parte de ese, blo de ese bloque elevado del ranking del, del peso mediano. Sí, a mí me encanta esta
1: pelea y, y voy a decir este comentario con todo el respeto del mundo. No lo digo de malo, se los juro. Es, esto es eh, aquí les estoy hablando bien de estos dos peleadores, pero esta pelea es entre dos cavernícolas con los garrotes más grandes. De, de, del tiempo prehistórico y eso es lo que vamos a ver. Dos, eh, dos, dos tienen una fuerza bruta y, y tienen una brutalidad de cómo pelean. Eh, de pronto no es la técnica más linda, de pronto no son los peleadores más sofisticados, pero no importa. Son top y lo son top porque tan brutales son. Y obviamente también tienen su técnica. No voy a decir que no, pero la verdad que, eh, no sé, esta pelea me encanta y, y, y creo que Dolitz... No 100% igual a Vettori, pero de alguna manera es como el, el Betori que viene, ¿no? Entonces vamos a ver cuál, cuál va a ser el que queda en top 5 de, de ese estilo, por decirlo así.
0: Ahora, yo te voy a decir una cosa. Los que piensan que Kamar Usman puede competir muy bien en el peso mediano, véanlos en la jaula. Vean estos dos en la jaula. Vean eh. estos
1: dos, exactamente.
0: Betori mide como un 83, un 85. se mide más de un 90. Eh, son peleadores que podrían ser semicompletos, mm. como Pereira eh, Pereira yo creo que le quedan 3-4 peladas en el mediano y lo va a dejar de poder dar, es, es más grande que Glover, Alex Pereira mm. eh, véanlos, véanlos, yo se les voy a decir una cosa, yo tengo cubriendo en sitio y en funciones este deporte más de 10 años, el día que me paré junto a Chris Wyman la primera vez sí, Uf, esto Chris es un peso Wyman mediano es enorme esto es un peso mediano esto no es un rojo es altísimo también para mm. la división, etcétera etcétera, eh. Creo que sentimos que como hay dos divisiones más, los medianos no son tan grandes, los medianos ya son gigantescos. ¿eh? Sí. Y son muy... Esa es el, el, la gran pausa que le pasó a Kelvin Gastelum. Gran peleador. Con tres tamaños de peleadores, olvídalo. Nunca iba a pasar. Yo cubrí esa pelea
1: en persona de Kelvin Gastelum contra Chris Wildman, que eso fue en Long Island. En Long Island. Yo vivía en Nueva York, sí. Y para la gente que, que me dice de, de... Me pregunta a veces de peleadores que suben de 170 a 185... Eh, yo les doy esa pelea que eso fue UFC on Fox 25, me acuerdo muy bien eh, yo les doy esa pelea como el mejor ejemplo posible, porque claramente y lo digo con todo respeto a Chris Whiteman el mejor peleador ahí, demostrado Kelvin, y a por a mucho pero el tamaño fue lo que le otorgó la victoria a Chris Whiteman, y si quieren ver una pelea donde el tamaño triunfa sobre, literalmente la técnica o sea, que es un, un tema físico, un tema ya de... de de, sí, de, de física Vean esa pelea Porque claramente eh, eso fue eh, eh, el, el factor en ese combate eh, Pero sí Una talla completamente distinta eh, Pick para esta pelea
0: eh, Marvin Vettori Pelea de la noche asegurada ¿eh? Bueno, no asegurada porque nada se puede asegurar en esta vida Pero es la pelea de la noche
1: Yo creo que sí es un buen candidato Pero yo pondría a Gage como el candidato
0: número uno pero. No, porque la de Gaichi ya quedamos, Dani, que va a durar como tres minutos, dos minutos del primero, claro. se acabó. Performance on the night para, uh -huh. para Justin, pelea de la noche para Vettori contra Dolitz.
1: Veremos, veremos. Pero sí, esta pelea sin duda pinta para ser una muy buena pelea. Eh, me encanta, me encanta y creo que veremos sí. locura. Creo que veremos locura. Eh, veremos. ¿Has visto los highlights de esa pelea entre Doliz y Phil Huss? Es una locura. Los vi en Twitter el otro día y...
0: Lo, lo, lo que le llamamos con mucho cariño y aprecio el Slobber
1: Brutales. Yo me voy con Vettori también, pero, pero dejo un campo ahí para que, que Dolizie gane. Obviamente, esta pelea creo que es muy pareja. Bueno, gente, ahora vamos a, a, a pasar a la parte de este programa donde contestamos sus preguntas en vivo. Entonces, por favor, eh, si tienen alguna pregunta para mí o para Rodrigo, para ambos acerca de algo que ya hablamos o de algo de pronto que, que no tocamos aquí en la cartelera, eh, por favor pónganlas ahí en el live chat y nosotros se las vamos a contestar, ¿vale? Eh, como siempre, las preguntas que vengan vía el Super Chat, con un apoyo al canal, reciben prioridad pero no exclusividad, ¿vale? Eh, bueno, aquí pregunta Antonio eh, Pereira vía el Super Chat y dice Buen día, ¿qué sigue para el ganador de Camaru Versus Leon. Entonces, eh, empecemos primero con, con el campeón. Eh, si llegara a ganar Leon Edwards, eh, bien ganado, no hay, eh, no hay controversia, ¿qué crees que le sigue?
0: Yo creo que gane quien gane, Dani, y, y por eso creo que no lo han programado ni lo han esperado. Yo creo que ya se van a saltar y, y van a pensar seriamente si va a dar 170 libras o no, Hamza Chimayaf. Uh -huh. Y de ahí van a trabajar. Ese, ese va a ser el flujo de trabajo, ¿eh? Hablar seriamente con él. ¿Las vas a dar o no las vas a dar? Mediano o Walter? Escoge hoy, porque si es Walter tienes que ganar el peso y tienes pelea de campeonato. Mm. Porque eh, está en un momento muy complicado de la división, ¿no? Eh, bueno, si gana Lyon, por ahí podrías poner a Gilbert si le gana a Jorge. Eh, si gana Jorge, lo puedes poner contra Lyon si gana Lyon. Eh, creo que ahí hay un poquito más de opción. Pero con un Colby que no quiere regresar, Belal a lo mejor también es una opción, eh, pero yo creo que todas esas... ¿Cuál quisiera UFC? Hamzat ahora. Va a dar peso Welter, se va a quedar en peso Welter. Ese es, ese es el, el gran problema. Si hubiera dado el peso bien para la pelea de Nate Díaz, no tendríamos duda alguna que se mm.
1: eh, Estoy de acuerdo contigo. Creo que si gana Leon Edwards, bueno, creo que si gana Leon Edwards, lo primero que van a hacer es esperar a lo que pasa en la abril. función ahorita en Miami de abril. Van a pagarle un, un tiquete de primera clase a Leon Edwards y lo van a tener ahí viendo la pelea de Gilbert Burns contra Jorge Masvial. Y si Jorge Masvial llega a ganar, Gente, vuelvo y lo digo, es muy, yo creo que es improbable. Yo me voy con Burns y ya les anticipo mi pick. Pero que es posible, es posible. Eh, si llegara a ganar Jorge Masvidal, olvídense, esa pelea es la que van a hacer. Y esa es una de las peleas más grandes, eh, sin importar categoría, que se puede hacer hoy día en el 2023. Los promos que van a hacer con, con, con ese three piece and the soda, las entrevistas, mejor dicho. Va a ser una pelea muy grande, se la hacen allá en... en en, donde pasó, en, el, en la escena de, del crimen en Inglaterra, en Londres, van a hacer esa pelea y, y hablamos de que Leon Edwards de pronto no tiene tanta... no tanto sazón y de pronto no tiene tanto eh, favoritismo con la fanática esa, es, esa es la pelea que lo vuelve estrella. Esa es la pelea sí. que lo vuelve estrella. Pero claro, las estrellas se tienen que, que alinear para que esto pase. Vuelvo y lo digo, no, no es tan probable eh, ya que Burns es todo un matón y... y, y Probablemente va a ganar ese combate, ¿no? Pero pero ya después de, de esperar ese resultado, si no llega a ganar Jorge vial creo que tú tienes razón, van a llamar a, a Hamzat y le dicen, bueno, ¿al fin qué? ¿170 o 185? ¿Al fin qué? Y, y ahí van a intentar eh, meter a Hamzat en una pelea de título, si eso no llega a pasar, tienen a, a Burns, tienen a Abdullah Mohamed, ahí hacen cualquier eh, otro combate. En el caso de Kamaru Usman, si llegara a ganar Kamaru Usman, ¿crees que es lo mismo? Yo creo que eso la parte
0: más vial sí queda anulada. ¿Cómo vas a vender sí, la tercera pelea con sí, más sí. vial? No, además después de la manera en que acabó la segunda, ¿no? Digo, la primera mm. fue un poquito cerrada de Exacto. lo que quieras. La segunda, ya, conclusión total. No creo mm. que Jorge no es opción. Eh, Gilbert, a menos de que haga algo extraordinario. Sí. Yo creo que la plática va por el mismo lugar. Eh, va por el mismo lugar. Ahora, del que no hemos sabido nada, del que no sabemos qué está pasando y el que a lo mejor se está esperando a ver qué es lo que pasa de esta pelea es, es Colby, ¿eh? Porque Colby al final, a ver, también ya fueron dos, pero si no tienes nada que hacer y las dos fueron medio cerradas y la primera se acabó al final y no tienes retador. Están en problemas ahí. No sé si a Shavkat lo quiera aventar desde ahorita, saltándose a muchos. Lo, lo tienen que pensar seriamente terminando esta pelea, ¿eh?
1: Sí, si llega a ganar una pelea entre Kamaru y Hamzat, inmensa sería. Eh, ah, las dos. Sí. Hamzat contra cualquiera no sería cualquiera grande, sería obviamente inmensa. contra
0: Lyon. Tiene precedencia si llegara a ganar por el Jorge, pone a Jorge sobre Hamzat.
1: Sí, yo creo que eso va, va a ser pro, la, probablemente eh, no, lo más probable. Y ya luego, si, si no es Hamzat, yo creo que sí Burns, no sé qué tanto interesa ya por al Mohammed. y me duele decirlo porque es un buen peleador, pero no le veo mucho hype. Eh, creo que va, va a ser Burns, yo creo. Si llegara... Yo si, lo quiero mucho. Si Hansel, eh, yo Lobson. quiero
0: mucho a Velal. Velal es un tipazo.
1: Es, sí, eh, sí, sí, sí. Entra mucho tiempo
0: con el coach Roberto Ramírez, con el coach Mike Valle. Obviamente tiene mucha gente mexicana. Súper amigo. Los mejores amigos de Horacio Gutiérrez, que ya tiene un tiempito mm. sin pelear y no sé si lo volvamos a ver pelear. Entonces, sí me duele, sí me duele, porque Velal, Velal me cae bastante bien. Sí, lado. un tipazo
1: y, y un excelente peleador, pero... Desafortunadamente, este deporte, esta compañía, no se basa solo en mérito. Entonces, eh, price ese... fighting, price fighting le price llamamos. Price fighting, sí, señores. Eh, bueno, entonces, eh, aquí tenemos un comentario, no no un, eh, una pregunta. Eh, David Mesa dice, saludos, Dani Rodrigo, los quiero. Eh, Yo gracias. también
0: te quiero, David, y que nadie te diga que no puedes decir que quieres a otra persona. Uh -huh. Qué bonito sería el mundo si todos nos sí. pudiéramos decir te quiero y te quieres. Ahí me dice, ay, mira cómo está diciendo pobre persona sin amor, David un fuerte abrazo, yo también te quiero saludos de México, corazoncito a todos los buena vibra que están este día aquí en la mañana
1: igualmente corazoncito también de mi parte David, muchas gracias por tu apoyo, también te quiero y, y bueno, a todos eh, aquí que están sintonizándose los quiero a todos, muchas gracias por su apoyo bueno, otra eh, otra pregunta, bueno, esto no es una pregunta, esto es un comentario, eh, pero yo mismo voy a hacer aquí una pregunta, me voy a inventar una pregunta. Luis Simosa dice, buen día Dani, saludos desde Caracas, Venezuela. Atento a tus predicciones este abrazo, Espero abrazo. que Camaru salga a matar en el primer round, eh, sin dar largas al asunto. Aquí lo que quiero resaltar es Caracas, Venezuela y especialmente a Venezuela. Dos venezolanos en esta cartelera, Verónica eh, Maceo, que regresa de un pequeño retiro, por decirlo así, y Omar Morales. Eh, Venezuela, Venezuela con mucha presencia acá, ¿no?
0: Mira, Verónica, espero que esté regresando por las razones correctas. Tú mm. y yo hemos visto muchos pelados regresar por las razones no correctas y a lo mejor no haciéndole caso a su cuerpo. Recuerden que eh, Verónica tuvo muchos problemas de conmociones, que es un tema... Súper delicado, ¿no? sí. creo que eh, la veo y eso a mí me gusta mucho de, de la vida de Verónica, quien ha conocido un poquito de su vida, cómo ha viajado por todo el mundo, cómo ha estado de ciudad a ciudad, de gimnasio a gimnasio sin mucha estabilidad. A mí me da mucho, mucho gusto ver a Verónica en una relación estable, en un gimnasio estable, en una situación de vida estable donde nunca la vimos como peladora porque aparte Verónica sigue siendo muy chica, él ¿eh? tiene 24, 25 años todavía, pero Las Vegas, Brasil, para acá, para acá, es imposible ser un buen peleador con esa inestabilidad. Hoy la veo muy estable, la veo entrenando en el mismo lugar, ya saben que está casada con Dan Hardy, espero que tenga un buen regreso, y aunque sea solo una pelea como para decir, ok, en buena situación, en situación estable, regresé, peleé, gané, me voy, es una pelea muy difícil la que tiene, pero veremos. Y en el caso de Omar, Omar tiene que ganar, o se va, porque mm. está en un problema enorme Omar Morales
1: sí y, y Verónica también, Verónica tiene eh, cuatro derrotas y solo una victoria dentro de su carrera de UFC de cinco peleas las perdió las cuatro y solo ganó uno y, y fue algo raro muy rápido. Verónica entró con harta promesa dentro de UFC tiene 27, hizo su debut en el 2016 entró súper súper joven y, y uno claramente veía y peleó con peleadoras duras, no Ashley Evans Smith que en su tiempo era, era buena eh, Andrea Lee también, pues rankeada eh, Mostraba cosas muy, muy buenas Ese striking fue muy bueno Pero sí, también le faltaban otras partes muy grandes eh, Sabemos que Dan Hardy es todo un estudiante de este eh, deporte Un excelente analista Y, y pues bueno, eh, me imagino que pues, es, el, es el esposo ¿no? Entonces eh, algo de mano tendrá en ese campamento Algo sabe, algo sabe Claro, sí entonces eh, veremos, veremos qué, qué trae eh, Verónica, espero una pelea ahora más disciplinada, un poco más completa, ahora entrenando con Dan Hardy. Pero veremos, sin duda creo que esta pelea para ambos pueda que defina si, si se van a quedar con en UFC o no para, para ambos Omar y, y Verónica. Pero de, de todas maneras es un momento muy, muy bacano para Venezuela que no, no ha tenido bueno. mucha representación, así como mi, mi país, Colombia, dentro de UFC.
0: No, y aparte que andan, andan contentos con el Mundial de, de, de Béisbol que pasaron a invictos, que se ven muy bien, este, mm. con el World Baseball Classic. Ya estaremos por allá por tus rumbos, los mexicanos, Dani, jugando el, el día sábado, me parece, que quedó el juego de México contra Puerto Rico.
1: Yo no sigo béisbol para nada, pero sí he escuchado Qué que... Qué mal, ¿eh? Porque eh, Colombia va ganó Colombia Rico, iba no fue... bien.
0: ¿Eh? Le no, ganó... Colombia va muy bien. Lamentablemente perdieron ayer contra Estados Unidos y ya se quedaron fuera, pero... Tuvieron una muy buena primera ronda por ahí. Les metió un susto Gran Bretaña, que aparte traían buen equipo y, y por eso ya no pudieron avanzar. no Creo que creo que ahí sufrieron, pero este no, a mí en Colombia siempre. A mí me gusta mucho el béisbol y en México, obviamente, nos gusta mucho el béisbol. Sí. Eh, pero Venezuela
1: viene de ganarle a Puerto Rico, ¿no es?
0: Sí, no Sí, Venezuela le ganó a todos. Venezuela ganó su grupo, se fue invicto. En, en su grupo le ganó. A la República Dominicana, República le ganó Dominicana. a Puerto Rico, Hijo le ganó man. a Israel, que no es tan mal equipo, son muchos estadounidenses, Ajá. también me tocó narrar a Israel en los Juegos Olímpicos, y le ganó a Nicaragua, pero sobre todo le ganó a Puerto Rico y a República Dominicana. Entonces, Dominicana que se quedó fuera del torneo.
1: Sí, sí, eso está heavy, eso está heavy. Allá saludo a todos mis tigres, por acá tenemos dominicanos. Oye, no, eh,
0: juegan contra sí. Estados Unidos, ¿eh? entonces sí. ese, ese es juegazo de Estados Unidos Venezuela va a ser un juegazo por ahí
1: Esta eh, siguiente pregunta viene De Instinct y dice, buen día, ¿creen que Dependiendo de cómo se da esta Pelea, pueda haber una cuarta Siendo la segunda tetralogía De la
0: UFC, ¿tú crees? Por favor no, por favor no No quiero saber más de tetralogías Dani, por favor, <risa> que nos quede muy claro que hubo Tetralogía por la primera Ah, ¿no? el claro, qué Eso fue lo diferencia que puso... mm. ¿Qué diferencia si se hubiera disciplinado Davison Figueredo, si no lo hubiera pegado abajo a Brandon Moreno? Mm. Y hubiera ganado esa pelea, eh, lo hubiera ganado por un round, pero hubiera sido una historia completamente diferente, entre ambos, él hubiera no existe, yo sé, pero para que haya una tetralogía tiene que haber una causa muy especial. Entonces, a ver, yo aquí ya dije un día, ojalá salgamos con campeón y salimos sin campeón. Este, ah. no voy a decir más porque yo soy el que echa la favor, sal. No, no, no. Pero tendría que haber un empate o algo así crítico para que hablamos de una tetralogía
1: sabes que yo no sé, de pronto yo soy un poco cínico pero eh, así haya un empate, una vaina controversial eh, no, no, pues no sé, algo yo pienso que UFC no la hace no la hace uh, yo creo por que lo nos espera resultados yo... a ver qué pasa con más Masvidal, a ver qué dice Hamsad
0: sí que nos queda muy claro cómo te porque la gente quiere mucho a Brandon ¿eh? eso sí tiene mucho que ver
1: oye y peleotas fueron también las cuatro, bueno la última ¿Qué? no tanto
0: este, pero las primeras tres fueron
1: peleones. Las de, las de Lyon y, la, miren, la gente ni siquiera se acuerda que ya habían peleado anteriormente. <ríe> y fue mala. que habían peleado pelea. el campeonato, muy mala. Y ahora esta del campeonato, pues, la segunda, ¿no? Eh, bueno, no fue mala, pero tampoco fue una pelea buena. Ahí pues el knockout fue lo que como que cerró todo con, con broche de oro, pero tampoco fue que estábamos viendo una pelea fantástica. Y bueno, por favor, qué no. pasa acá.
0: Por favor, yo pido que no, por favor.
1: Sí, yo, yo, yo también espero que no, porque hay, eh, hay cosas muy buenas en esta edición, peleadores y contendientes muy buenos que meritan peleas de campeonato y, y no me gustaría volver a estos es pelear por el título de, de UFC de, de 170. Eh, creo que... Eh, ta, ta, ta. aquí hay una pregunta, ya, ya hablamos de esto un poco eh, pero rápidamente y la última pregunta del programa, eh, JD pregunta, Dani, ¿crees que Omar, ¿qué crees de, de Omar Morales? Eh, ¿Necesita ganar esta? ¿Cuál es su techo? Pues sí, ya habíamos mencionado, es una pelea muy importante pueda que, dependiendo de cómo pierda, de pronto sí se quede en UFC una más, pero también pueda que esté peleando aquí por su carrera. Eh, Omar tuvo un, un, un buen comienzo a UFC, ¿no? Eh, había peleado en Bellator, había conseguido un, un knockout en 58 segundos, luego se va para Contender Series, ahí consigue un knockout técnico en el segundo asalto, le dan contrato de, de UFC y gana decisiones contra eh, Ma Dong Young y Gabriel Benítez, que pues es un tremendo peleador sazo pierde contra Giga Kasi, que pues es todo un crack, gana contra Shane Young, una buena victoria, y de ahí lo vemos perder en finalizaciones contra Jonathan Pierce y Uros Medic. Eh, no sé, ¿cuál es el techo de, de Omar? Porque sin duda nos ha demostrado cosas muy buenas dentro de ese octágono a pesar de estas últimas dos derrotas.
0: Y al que sea medio nuevo o no se acuerde, este, Don Germán fue el que vio esa pelea legendaria porque son las mejores peleas de la década pasada eh, contra Polo Reyes. Mm -hmm. ahí en UFC 199, ¿no? Este, si nunca la han visto, véanla. Realmente es una, es una de las mejores peleas de los 2010, sin lugar a duda. 2016 esa pelea. Eh, creo que le costó el ir al peso pluma, eh, creo que siempre hay esa... Sí. Eh, yo siento, siento necedad a veces, dan incluso de los matchmakers. Tienes que bajar, tienes que bajar, tienes que bajar. Eso pasó con, con Gabriel Benítez. Eh. Gabriel no habla mucho, no da muchas entrevistas. Yo le cago bastante mal a Gabriel, pero Gabriel por eso fue a 145. Porque los matchmakers en UFC lo estuvieron 45, 45. En 55 no te vamos a programar. 45, 45. Y a veces los peleadores saben un poquito mejor lo que pasa con su cuerpo, ¿no? Eh, lo terminé en lo que en Duros Medic, pero lo vi mejor un poquito en el peso ligero. Entonces, vamos a ver en esta pelea eh, cómo le va a Omar. Eh, por cómo me cuadran los contratos, le debe de quedar una pelea más en su contrato Omar después de esta. Eh, tenía uno de cuatro, vuelve a firmar por uno de cuatro, debe tener una pelea más. Pero, pues perdiendo cuatro de las últimas cinco, a pesar de que estás en el peso ligero y siempre te pueden usar, te metes en un problema complicado. ¿Qué es lo que sí puede pasar en el peso ligero? Como dice Dani. Aunque pierda, si no pierde en cinco segundos por un nocauto horrible, lo van a dejar porque necesitas peleadores de peso ligero, porque es la división que más tráfico tiene. Entonces tendrá una oportunidad más, aunque no lo renueven en ese momento, de probar algo, ya sea para quedarse en UFC o para que si sale UFC, pueda ir a un buen lugar saliendo en UFC.
1: Sí, eh, veremos. Yo, yo sí pienso que Omar en algún tiempo sí, sí pintaba para. Y no es que ahora no no no. No pinte para más, pero pero sí, tuvo un gran comienzo a su carrera de UFC. Eh, yo sí creo que él tiene potencial para más, para quedarse dentro de la compañía, conseguir victorias. Eh, ahí veremos. Sin duda, esta pelea creo que, que nos va a decir mucho de dónde está él en su carrera. Pero pero para mí Omar, es un, durísimo, un buen eh? peleador, un excelente striker, eh, nos da peleas emocionantes. Veremos,
0: veremos. Donker es muy duro, a veces se engolosina y tira demasiado. Eso le pasó en el contender. Si recuerdan, lo noquearon un poquito feo en el contender la primera vez que fue, pero luego en la segunda hizo lo mismo y entonces él noqueó. Entonces sí. lo que tiene que ser omar el sábado es calma, mm, paciencia. Que... A veces tienes que dar un round feo, eh? Mm. A veces tiene que dar un round feo y a lo mejor perderlo, porque si sale calentón con Chris, lo van a noquear. Eso se los firmo hoy. El escocés tiene la mano, sobre todo la derecha, Pesada, pesada, pesada. Si Omar sale muy caliente, lo van a noquear el sábado. De ¿eh? eso no mm. tengo duda. Sí, P pero yo, yo
1: creo que esta pelea es muy ganable para Omar. No sé cómo están las apuestas. Es
0: ganable, es, es muy ganable. Sí. No he visto las apuestas. Yo me imagino que en están Europa, muy cerrados, ah, ver, estar en el eh, Es una pelea ganable. Esta es un pick-up. -em. Eh, menos 100 y menos 100. Es un pick -em. ah,
1: okay. Ahí lo tienen, eh, sí. Es
0: una pelea súper ganable para Omar. Lo único que no tiene que hacer es salir muy duro al principio. Porque frío, duro, sin recibir nada, Duncan pega bien duro, tiene un mazo ahí en la derecha. Entonces, si toma las cosas con calma, Omar es mejor peleador, es más veterano, ha visto más cosas y es una pelea que debe de ganar si tiene calma en los primeros segundos.
1: Sí, definitivamente. Bueno, entonces, eh, con eso vamos a terminar aquí la previa de UFC 286. Como siempre, gente, si están viendo esto en repetición o en vivo, déjenle un like al video y si son nuevos y les gustó, bien puedan y suscríbanse al canal para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Y obviamente si están escuchando en audio, un buen review en cualquier plataforma que estén usando. Eh, bueno, Rodri, eh, cuéntale a la gente dónde te pueden seguir, eh, tu trabajo, en redes sociales, todo eso.
0: Si quieren estar pendiente del trabajo de un servidor, arroba Rod del Campo en Twitter. Si quieren ver fotos de mis hermosos perritos, arroba Rod del Campo en Instagram. Estamos en Claro Sports todas las semanas, los jueves, con los tres rounds ahí en Claro Sports. La semana que entra, creo que por ahí les podemos tener una buena eh, sorpresita. Y si les gustan muchos deportes, porque tengo la fortuna de narrar muchos deportes, ahí en Claro Sports estamos haciendo bastantes cositas, Dani La semana que entra empezamos con Nascar México, que es de mis cosas favoritas de narrar.
1: Sí, sí, excelente. Sigan a Rod, no se van a arrepentir y puedo confirmar, muy, muy bonitos los perritos de, de Rod. Entonces, aquí andan, aquí andan
0: tomando el sol aquí enfrente de ah, mí.
1: Sí, mi perro también debe estar haciendo lo mismo por acá, eh, que aquí van a ser las 12. Vale Rod, muchas gracias, eh, como siempre gente, eh, gracias por eh, participar en esta, previa, en esta previa, gracias a toda la gente que dio eh, apoyos y, y donaciones eh, vía el Super Chat y toda la gente que también nos estuvo acompañando ahí en el live chat. Así que muchísimas gracias, disfruten las peleas este fin de semana y nos vemos pronto.